1: Salut à tous et à tous, bienvenue dans l'épisode 189 du podcast d'Enkepto, épisode très spécial cette semaine pour les fêtes de fin d'année. Un épisode où quasiment, je dis bien quasiment, toute l'équipe est présente pour répondre à vos questions que vous nous avez posées sur Twitter. Je disais quoi, quasiment toute l'équipe est présente car Ben n'est pas là et on salue Ben, il nous a transmis quelques réponses à certaines questions. On le salue, on pense fort à lui de l'autre côté du globe mais il y a avec moi cette semaine Pierre, Tom, Ilias, Madiane, Adrien... Messieurs, vous êtes là
2: Oui,
3: bien le bonsoir. Ouais. Salut à tous.
1: C'est ça, je voulais que tout le monde parle en même temps, c'était fait exprès, on en avait parlé avant. Donc c'est très radiophonique, on va dire. On va un petit peu euh, diviser en trois thèmes. Les... J'ai créé trois thèmes un peu avec les questions que vous nous avez posées sur, euh, sur Twitter. Et on va commencer avec la première partie, c'est les thèmes et les questions sur un petit peu l'actualité de la saison 2019-2020. Avec en... questions en premier pour, on démarre tout de suite. Pour Pierre, parce que Pierre est, a été interpellé, il faut quand même mieux dire, interpellé sur Twitter. Une question de Flavien BLK qu'on salue, qu'on avait pu rencontrer lors du match 4 euh, des finales NBA 2019. Question pour Pierre, ça fait quoi d'être mieux classé que la franchise qui a enterré la nôtre en ce beau début d'année Plus sérieusement, comment vous avez connu les petits nouveaux du podcast Vous avez bien drafté cet été, ça va permettre un petit peu de parler de Madiane, Elias et Adrien qui sont avec nous depuis quelques mois maintenant.
4: Euh, bah déjà merci Flavien pour ta question, toujours un plaisir de recevoir des questions du gang. Euh, bah, C'est un petit plaisir d'être devant Portland puisqu'on a vu passer pas mal de tweets, notamment de certains comptaient faire des blazers. Euh, en mode, euh, euh, Damien Lillard avait détruit la franchise d'Okesy, on est devant eux actuellement, et ils sont en bien plus grande difficulté que nous, et au-delà de ça, Oklahoma est surprenant depuis le début de saison, et je pense que vous serez tous d'accord là-dessus, et se montre bien plus compétitif que n'importe qui, je pense, pouvait le penser, donc ouais, ça fait plaisir de, de continuer à ce niveau-là, de faire progresser les jeunes, etc., et pour Portland, euh, je pense qu'ils vont s'en sortir, donc aucun problème à ce niveau-là, mais c'est un petit plaisir, c'est vrai. Et euh, par rapport aux au nouveaux maintenant, par, je, vais, je, vais, je vais enchaîner, mais euh, ben on avait mis en place des candidatures sur Twitter et on avait fait des petits tests et on est bah, très content d'avoir euh, recruté ces trois rookies de, de très haut niveau. Euh, je pense qu'on avait le gros lot cette année, on n'avait que des top picks quasiment, donc euh, c'est un plaisir de les avoir avec nous et je pense que euh, c'est le sentiment de tout le monde à, à peu près.
1: Non, c'est vrai, sans trop en faire c'est vrai que bah, vous nous connaissez un peu on n'invite pas grand monde et on aime bien être entre nous mais on aurait pu avoir peur de, de recruter un peu mais on est su... personnellement je pense que Tom même Ben partage totalement l'idée que vous faites un très très bon travail avec nous les gars donc c'est un plaisir ça fait des combinaisons différentes des line-up différents qu'on peut sortir à chaque épisode donc c'est top Tom un petit mot
5: boulot, on sent qu'ils sont quand même rodés, tu sens qu'ils nous ont déjà puisque même dans la façon dont ils abordent les sujets, tu sens qu'il voilà, y, y, y a un certain background, c'est juste qu'ils n'avaient pas la plateforme pour s'exprimer et puis euh, vraiment content de leur, de leur recrutement ils nous apportent quelque chose qu'on n'avait peut-être pas c'est trois profils différents, il y a des choses sur lesquelles on se complète, il y a des choses qui nous apportent aussi, donc euh, c est, c est, on est vraiment très content d'avoir pu les, les, les avoir avec c'est clair, sinon les, les... ça se passe bien pour vous messieurs à nos côtés
6: ça va être un rookie, un rookie au sein de Dunk c'est pas, c'est pas vie difficile. On porte pas les sacs, Il nous traitent bien, Il nous lance dans la rotation. C'est plutôt cool. J'ai connu des équipes où être un rookie était plus difficile. Ça fait plaisir. On
1: peut passer à une autre question où je vais bien entendu lancer un rookie parce que c'est moi qui décide un petit peu ce soir. Question sur les Celtics de Al capov qu'on salue qui nous a posé d'autres questions. Les Celtics ne devraient pas. Ne devrait-il pas s'activer pour monter un trade dans l'objectif de renforcer leur raquette Adrien, je te charge de répondre à Alkapov, qu'est-ce que tu penses de ça
2: Eh ben moi, j'irai pas forcément dans ce sens-là, je trouve on en parlait un tout petit peu avant off. Je trouve que les Celtics ça joue bien en ce moment, ils ont ça y est, enfin ils ont eu mis un peu de temps à trouver la nouvelle dynamique autour de Kemba mais elle a l'air de bien prendre, je suis pas sûr que euh, chambouler parce que forcer un trade pour renforcer ta raquette, c'est déjà aller chercher qui, je sais pas si quelqu'un a des idées mais j'ai pas vraiment moi à réfléchi à la question puisque pour moi elle se pose pas aller chercher qui et contre quoi. Je trouve que leur effectif est pour l'instant assez euh, assez équilibré, ça joue plutôt bien, c'est assez encourageant et je je pense pas qu'ils aient besoin d'un gros euh, de viande dans la raquette comme on dit pour aller loin en playoff. et je suis pas sûr que ce soit ce qui leur fera défaut si jamais ils ne vont pas au bout. Donc pour moi non, c'est pas vraiment euh, la première chose à se mettre en tête. Avis aux contradicteurs.
3: Alors, euh, si je peux me permettre, les, les amis, juste pour rebondir un petit peu euh, sur, sur la question. Euh, disons que même si ça joue bien actuellement euh, du côté de Boston, ils vont être certainement confrontés à une difficulté. Euh, C'est celle de l'opposition euh, à laquelle ils auront affaire forcément euh, euh, en avançant plus loin dans les playoffs. C'est celle d'être amené à être confronté à... À un Joel Embiid ou, un, ou un Giannis. Et là, forcément, le, le, le problème pourrait se poser. Jusqu'à jusqu'à l'heure, tout se passe bien, les, les, les extérieurs font leur travail. On voit que même au poste 4, ça se débrouille plutôt bien. Mais peut-être qu'il leur manquera ce point d'ancrage fort, surtout en défense, pour pouvoir justement fermer l'accès au cercle. Et on sait par exemple que l'année dernière, ça avait duré que l'heure d'un seul match. Mais alors Ford avait pas mal gêné Giannis lors du premier match de la demi-finale de conférence. Donc, euh, à voir qu euh, sur qui il pourrait s'activer, mais euh, je sais que dans la conférence Est, il euh, y a, a peut-être des pivots disponibles euh, pour des trades, euh, que ce soit du côté de Détroit, euh, que je salue, euh, comme André Drummond, ou peut-être euh, du côté d'Indiana avec Miles Turner, à voir qu'est-ce qu'il faudrait lâcher ou mettre en place pour pouvoir montrer, monter quelque chose euh, pour ce genre de joueur.
1: Si je peux me permettre, je pense que c'est compliqué à mettre en place. Oui. Des joueurs comme Drummond et, et Turner au niveau du salaire. Parce qu'il faudrait déjà lâcher Marcus Smart dans le deal. Je pense pas que no. Danny je le fera.
0: No. <rire> <rire> ça ne se
1: fera pas. Il, représente, il est trop important. Il représente trop de choses à, à Boston. Euh, et en fait, de ce que je vois pour l'instant, c'est que je regarde le plus, on a quatre joueurs en fait, qui jouent poste 5 et qui ne peuvent jouer que poste 5 d'ailleurs. Thais, Cantor et Robert Williams, et Vincent Poirier, qui sont blessés les deux en ce moment. Vincent Poirier, l'homme le plus swag, ouais, euh... je tiens à le dire. Et Tacofal. Et Tacofal, <rire> et... ta qui est rentré, qui est en euh... Moi, je Moi, je vais, je vais vous laisser peut-être Tom, Pierre ou ou, ou Madiane, Mais moi, je pense que c'est pas le profil que j'irai chercher. J'irais plus chercher un shooter, un, un guard capable d'apporter de l'attaque pour la seconde unité. Voilà.
6: Ouais, moi je suis d'accord. Euh, Vas-y, j'enchaîne. Mais en gros, moi, je considère. Enfin, je, je me souviens un peu, de, par exemple, des playoffs de canter l'an dernier. Euh, moi, je me dis que ça peut très bien aller avec lui. S'ils donnent autant, euh, ça peut clairement passer. Et moi, je me dis, euh, si tu prends, si tu prends un pivot, tu vas lâcher qui Quels assets vont partir Enfin, c'est pas gratuit. Et est-ce que vraiment ce gros pivot va te faire gagner en comparaison à ce que tu dois lâcher pour l'obtenir Je suis pas sûr du tout. Donc, moi je considère qu'effectivement, ils doivent plutôt rester dans la continuité de ce qu'ils font, ce qui est très bien. Et après, bah, ouais, si tu as des opportunités, tu peux essayer d'aller chercher un shooter, mais il ne faut pas aller te déplumer pour un pivot, clairement. Moi je suis
4: d'accord avec tout ce qui a été dit, moi. Euh, et je rejoins Madiane sur le, le fait que, Canter, il euh, n'y a plus la problématique par exemple de Houston, quand il était à l'ouest, où il était difficilement, euh, tu vois difficilement le mettre en défense. Là, à l'Est, il y a beaucoup moins de joueurs capables de sanctionner les situations où il y aura un switch, où il, y aura... il devra sortir à 3 points. Il y en a beaucoup moins, notamment à Philadelphie et à... et à Milwaukee. Donc, je pense qu'il pourra avoir des minutes s'il est en forme. Et après, j'aime bien ce que fait le profil qu'a en fait, par rapport notamment à Jalen Brown, qui, je trouve, est très bien utilisé et beaucoup mieux que les années d'avant. Il a beaucoup plus de responsabilités. Il est parfois utilisé en, en picker et j'ai pas envie que tu perds cet aspect-là du jeu qui est très intéressant pour eux en faisant venir un gros pivot qui prend énormément de place. Il y avait des rumeurs, je crois, avec Adams, par exemple. Tu vois, tu, typiquement, euh, tu te brides sur pas mal de choses oui. si tu le fais venir. Alors, certes, tu gagnes défensivement, tu gagnes en ancrage dans la raquette, mais euh, ouais, tu peux perdre un petit peu de ce qui fait la force de Boston depuis le début de saison et de cette espèce de polyvalence de, de, des trois joueurs, là Howard, Tatum, Brown qui sont au milieu et que je trouve très, très intéressante. Et je te rejoins, Alan, sur le fait de plutôt les recruter... Euh, euh, soit un guard, soit ouais, un 2-3 capable de scorer, capable d'apporter pas mal de shooting en fait, ça je suis d'accord avec toi il faut pas Tim <rire> c'est ma, ma petite lubie du
5: moment Patti... Tom, le mot de la fin sur les Celtics bah là, vous avez bien, bien tout résumé. Hein. Aujourd'hui, la force de Boston, en attaque comme en défense, c'est la mobilité et l'interchangeabilité. Et le fait de mettre un, un pivot qui jouerait uniquement poste 5, mais différent. Enfin, en gros, aujourd'hui, ils ont tous les types de pivots pour jouer le style qu'ils veulent. Et euh, bah, je, trouve, je trouve que ce n'est pas, pas intéressant en fait, de, de se débrouiller pour récupérer un joueur sur le marché qu'il les emmènera pas si ou que ça. Il y aurait eu peut-être enfin euh, pour mm -hmm. moi le joueur parfait hein, que Boston aurait pu avoir enfin aurait eu Aurait peut-être euh, enfin, le joueur qui serait parfait pour moi au poste 5 à Boston en regardant le début de saison, ce serait limite Aaron Baines, mais bon, ils ne peuvent pas le récupérer puisque c'est eux qui l'ont transféré, donc du coup, il faut qu'il passe par une autre équipe pour qu'il qu le récupère. Mais il a le salaire qu'il faut, il a le style de jeu qu'il faut, la dureté nécessaire, il connaît le système, il shoot à trois points, donc ça aurait été un profil intéressant pour eux, malheureusement, ils ne peuvent pas le récupérer. Alors, il y a des insiders de Boston, comme un gars qui m'énerve particulièrement qui s'appelle Chris Mannix, qui, vous, qui a parlé d'un de, de, de transfert entre guillemets, entre un échange entre Marcus Smart et Clint Capella moi c'est pas quelque chose qui, qui m'intéresserait c'est pas quelque chose qui m'intéresserait alors certes y a, ça peut être intéressant de récupérer un joueur comme, comme Clint Capella puisque lui il a été en difficulté que contre les Warriors mais les Warriors n'existent plus donc pour avoir un stop gap entre guillemets pour euh, affronter les joueurs de, pour, pour affronter Philadelphie euh, voire même euh, les Bucks ça peut, ça peut être intéressant pardon, Mais je ne pense pas que, que Boston Doit faire un, un move juste pour faire un move Je pense qu'ils doivent plutôt attendre mmh. et puis, euh, Puisque aujourd'hui Ils sont dans une situation où ils ont Soit des gros salaires, soit des contrats rookies Soit des, des petits contrats intermédiaires Mais les petits contrats intermédiaires sont trop valuables pour les, les, les mm. échanger. Puis Houston
4: n'accepte jamais ça, moi, je, honnêtement. Ou alors ils vont demander d'autres choses, parce que je ne les vois pas lâcher Capella, qui reste très important dans leur, dans leur groupe. Mm. Alors qu'un Marcus Smart viendrait en complément en fait, d'autres choses qu'ils ont déjà. Euh, donc il aura un profil certes intéressant, mais avec le retour par exemple d'Eric Gordon, il est moins intéressant pour eux. Donc euh, ouais, moi je trouve ça compliqué.
5: Mm. Après, je sais pas, hein, tu vois, Mar ouais, avec après. un petit tu Marcus Smart, PJ Tucker en pivot, et Gordon. Enfin, je suis pas sûr que Tucker euh, puisse jouer trans... hein. je... ouais, en France. Ouais. c'est pas possible. Ouais, ouais t'as raison.
1: Je pense qu'on a fait le tour, donc on, est un... on voit pas tellement un trade. En fait. on peut en voir, mais on le, on le voit pas comme. Ouais, un joueur, so un joueur. Sauf so Filias. So so
5: ouais, peut-être un joueur qui, qui aurait pu être intéressant. On verra si, si il est buyout ce serait peut-être Derek Favors mm. vu que la situation à New Orleans oui. ne, euh, ne bouge pas trop, mais. Vu qu'ils qu auront ces bird rates, euh, New Orleans. Bon, j'y reviendrai après, puisqu'on va parler de trade euh, après. J'expliquerai je, ça après. Mmh. On va passer à une question sur le jazz d'Utah. Euh, on
1: en a parlé la semaine passée avec Madian et, et moi-même. Donc, on, va, on fera un petit peu plus rapidement, je pense, parce que moi, je, mon avis est élevé dans le podcast. Donc, allez l'écouter. Pourquoi ça ne colle pas à Utah alors qu'ils ont tout ce qu'il faut C'est Alain Goua qui nous pose cette question. C'est un petit peu la problématique qu'on s'est posée d'ailleurs avec, euh, avec Madian euh, la semaine passée. Euh, Ilias Qu'est-ce
3: que t'en penses, toi euh, Moi, pour euh, plus ou moins calquer euh, vos dires euh, de la semaine dernière, euh, le, le, le gros problème du tas réside euh, à, son, à son manque de, de profondeur sur le banc. quoi. Mmh. Euh, à voir qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place, mais... Euh, au-delà de, 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 de ce problème-là on a aussi euh, le problème de l'intégration de Conley qui jusque-là n'a pas du tout collé, euh, pourtant moi quand on m'a posé la question, euh, je me rappelle euh, euh, avec Pierre euh, lors des previews euh, au début de la saison euh, j'étais persuadé que Conley ferait du, de l'excellent boulot, c'était euh, pour moi carrément un upgrade par rapport à Ricky Rubio mais il s'avère que euh, les caractéristiques de Rubio semblaient être euh, plus à même de, de, de coller euh, à, on va dire à l'entourage euh, qu'il y avait euh, à, à, à Utah donc euh, là même si euh, vous avez traité la question en long et en large la semaine dernière actuellement euh, je pense que peut-être tenter quelque chose pour un joueur comme Covington euh, serait intéressant ils avaient le joueur qui pouvait leur faire du bien mais ils l'ont perdu cet été lors du trade de... pour Conley c'était Jay Crowder mais euh, dans l'immédiat il n'y a, a, a plus d'une problématique à Utah c'est clair
2: ouais, bah, je vais aller dans le Claire. même sens que ce que vous disiez Elias. ah bah allez je... Je prends la place de Pierre, oh, bah, mais euh, je aller dans le même sens, mais pour, pour rebondir sur Conley, voilà, on, je pense qu'on était tous un peu, comme tu disais Elias, optimistes sur l'apport de Conley euh, à cette équipe, mais euh, force est de constater qu'en fait, c'est le, le, jeu, le jeu de pick and roll tout mm -hmm. simple de Mike Conley, enfin jouer le pick and roll avec Marc Gasol, mm -hmm. c'est pas la même chose que le jouer avec Rudy Gobert, okay. et on sent que ça lui... Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui prend pas encore. Après, moi, j'ai encore confiance en Utah, enfin, en tout cas sur leur sur leurs cinq majeurs. Voilà, le le banc, vous l'avez assez évoqué. Mais sur McConnell ça, ça va finir par venir. Mais je pense que voilà, il y a une vraie période d'adaptation. Je pense que c'était plus compliqué que ce qu'il pensait Conley lui-même. Et qu'effectivement, quand tu joues pick avec Marc Gasol, qui est quand même un, un pivot très intelligent, qui va qui va qui va pouvoir redonner une, deuxi une deuxième passe derrière sur un short roll, etc. C'est pas la même chose sur Gobert, qui est on va dire plus plus direct mm -hmm. en tant que en tant que pique mm -hmm. et, et roller.
4: Moi je pense que les, les problématiques au-delà du banc c'est qu'il y a des joueurs pour l'instant qui sont en dessous de leur niveau, alors Mitchell vous en avez beaucoup parlé, il est pour l'instant je pense à peu près dans ce qu'on peut attendre de lui, Gobert aussi, mais tu vois Joe Ingles par exemple, moi c'est une grosse déception cette saison, ah oui. euh, c'est plus le même joueur qu'auparavant quand il était dans le 5, il avait des grosses responsabilités, il défendait même souvent sur les liés adverses et plutôt bien. Alors Rawlsoni a très bien pris ce, cette place-là, mais il a pu cet apport offensif, même en sortie de banc, il pourrait archi-dominer pour moi, euh, et je ne le retrouve pas. Euh, Bogdanovic chauffe d'ailleurs un peu la baraque à ce niveau-là, au niveau du tir, au niveau d'apport en scoring. Oh. Et euh, après, par rapport à... Ouais, Michael, c'est l'été problématique problématiques. Est-ce est qu'il va revenir en forme Parce que pour moi, c'est ça aussi une des problématiques du début de saison, c'est qu'il était hors de forme, il s'est rapidement blessé, il joue à moitié, enfin voilà. Euh, je pense qu'ils doivent l'économiser et tranquillement le, le faire revenir pour qu'il soit justement en playoff prêt à jouer, qu'il ait enfin des automatismes et qu'il soit à 100%. Puisque tu sais que de ton banc, tu n'en auras pas grand-chose, ça vous l'avez souligné. Donc autant prendre le temps, sachant que ton 5 te permet de gagner des matchs et arriver, certes avec un désavantage en playoff vis vis-à-vis de, de, de l'avantage du terrain, mais tu seras à
1: 100%. Tom, peut-être le mot de la fin, sachant que tu, tu vois Mike Conley
5: ailleurs que dans le Tennessee pour la, la première fois de ton existence ça fait super bizarre, mais, <rire> ça fait super bizarre. Non, mais en vrai, fin, moi je dirais qu'en plus de tout ce que vous avez dit dans, dans le, le podcast de la semaine dernière, hein, pour moi il y a deux choses, donc la première chose c'est effectivement l'intégration de, de Mike Conley et comme euh, tu l'as très bien dit euh, Adrien euh, sur euh, le, le pick and roll, sur la, en fait, sur la partie pick and roll, là où par exemple on voit des fois sur le, quand il va jouer le pick and roll, il cherche souvent la pocket pass puisque c'est un, un automatisme qu'il avait avec Marc Gasol, c'est sur le, 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 le pick and roll, la, la, petite pocket, la petite pocket pass au niveau de, de, de l'elbow, au niveau du coude et ensuite il, il pouvait courir, aller dans un spot pour après récupérer le ballon en mouvement et enchaîner avec un flotteur. Ben ça c'est quelque chose qui a littéralement disparu de son jeu puisque Aujourd'hui, là où, où l'espace qu'il avait pour faire le flotteur, maintenant, c'est plus des lobes en fait, qu'il doit envoyer à, à Gobert. Et c'est différent, en fait. Euh, le, 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 toute la, fin, vu que les, les, le skill set des deux intérieurs sont totalement différents, ben, il, a, il a beaucoup de mal à s'adapter à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Le facteur vieillé, c'est le facteur bien sûr, hein, puisque maintenant, euh, il, est, il est encore un petit peu plus fragile. Et euh, c'est dommage, malheureusement, que ben, là, le moment où il arrive... Où doit devenir, il doit être un joueur défi, décisif pour l'équipe, il se blesse. Et puis, autre chose, et ça, c'est quelque chose. Euh, voilà, malheureusement, c'est ce qui arrive à, à Utah c'est que c'est une équipe qui est dépendante de, du niveau de Jeff Green. Quoi. Et quand tu es dépendant du niveau de Jeff Green, c'est compliqué
1: pour toi. Hein. Je pense qu'on ne ah, peut pas terminer autrement.
6: Ah, je tiens à ah, juste un rappeler petit mot que, dans le, à part de Jeff Green, ce sera pour moi définitif dans la Legacy de LeBron. Il a amené Jeff Green en finale alors qu'il joue 24 minutes par match.
5: C'est dans la Legacy de LeBron. Et Jordan Clarkson.
1: Et il met des gros tirs dans le match 7 à Boston.
6: Passons à autre chose,
4: je vais
1: pleurer. On va passer. Madiane, je vais te lancer sur la prochaine question. Vu que tu as moins entendu sur la question sur Utah. C'est une autre question d'Alingua qui nous dit Les Raptors feraient il mieux de transférer leurs joueurs comme Laurier-Gazol, donc un peu les vétérans du, du, du effectif pour repartir avec le duo siakam Vanvleet ou tenter quand même les playoffs. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du, de ce que pourraient faire le, les Raptors
6: euh, Ils ne peuvent pas tellement trade Lori, de mémoire, euh, Tom, spécial ici Il a prolongé d'un an, donc il ne peut pas être trade
5: Oui, lui, il peut être trade. Il peut être trade.
6: Ok, bah, pour moi de toute façon ils sont pas partis pour les trades euh, Moi j'étais partisan du full reset, j'en ai parlé en début de saison mais, euh, mais de ce que je vois en fait, euh, ben, ça joue, ça gagne, ça gagne même beaucoup plus qu'attendu A partir de là, est-ce que c'est vraiment maintenant que tu vas te mettre à full reset Tu vas pas avoir spécialement un bon piqué à la draft euh, Je vois pas comment ils vont louper les playoffs. Finalement, pour moi, il faut jouer la saison et puis, euh, et puis tu, tu verras cet été ce que tu fais. Il euh, n'y a, y a pas de raison. C'est sûr qu'il faut reconstruire autour de Siakam Van Fleet, mais maintenant, euh, tu maintenant, bah, as, as tes vétérans qui ont gagné le titre. Ils sont là, l'équipe tourne bien. Je ne crois pas que ce soit le moment de tout casser, à moins de récupérer des premiers tours de draft de partout. Alors euh, effectivement, si tu as tes offres sur la table avec des premiers tours euh, non protégés, bon bah, c'est parti, hein, salut euh... Salut Laurie, euh, salut Gazole et puis euh, bonne chance pour la suite Mais euh, je ne pense pas qu'ils auront ces offres là et euh, l'équipe tourne bien Donc à partir de là je pense qu'ils ont beaucoup plus intérêt à rester comme ça, continuer à développer euh, Voir s'ils peuvent faire émerger d'autres joueurs, on a Chris Boucher qui mmh. montre des choses en ce moment Ah la totacule euh... <rire> En tout cas, en tout cas euh, moi je vois pas l'intérêt euh, à ce stade de la saison et au vu de leur début de saison de faire ces trades
5: Personne ne pense qu'il faut les trader, mmh. Ou est-ce que un parmi vous Moi je pense qu'il qu faut qu'ils qu gardent tout le monde pour la simple et bonne raison que moi pour moi, hein, s'ils veulent construire leur équipe sur euh, par Pascal Siakam, il faut qu'ils soient capables de voir ce qu'il vaut en première option d'une bonne équipe qui veut aller loin en playoff. Et là ils ont le type de role-player qui mmh. peuvent permettre de voir est-ce que Siakam est déjà assez bon pour être la première, la première option d'une bonne équipe au niveau des playoffs. Et je pense qu'en fait le, si tu déconstruis okay. l'équipe... Ben, tu pourras pas avoir ça et tu risques peut-être de te faire de fausses idées sur euh, peut-être le niveau de, de, de Siakam. Moi, je, me, je pense que là, c'est vraiment l'opportunité pour eux d'avoir vraiment un baromètre d'où est Pascal Siakam, euh, de, de l'endroit où on peut situer Pascal Siakam aujourd'hui dans la hiérarchie de la ligue. Et est-ce qu'il a déjà le niveau pour être le meilleur joueur d'une équipe qui va loin en playoff, ou au moins qui passe un
3: tour
4: Pareil pour moi, il faut mm -hmm. les garder, tu vois, parce que est-ce que c'est inconcevable de voir Toronto en finale de conférence en juin prochain non. Pas du tout. Pas du tout. Et pour moi, ce type de saison où tu es quasiment assuré d'être au moins dans le top 4, je pense à l'Est, qui un top 4 qui se dégage, on en parlera aussi plus tard, euh, tu peux pas casser un effectif. Et Toronto sait gagner des matchs, on l'a encore vu ben, dans leur dernier match contre Dallas. Toronto, il euh, y a... Quand tu vas aller jouer là-bas en play ça va être très compliqué, c'est bien coaché. Il y a des vétérans, il y a des jeunes qui apportent, il y a des, toujours des role players pour se montrer et se développer. Donc même là, d'ailleurs, s'ils perdaient leur joueur, ils seraient encore compétitifs pour moi. Peut-être pas autant, mais encore. Euh, tu ne dois pas casser ça, et je rejoins aussi Tom dans le fait que ça permet à Siakam d'être bah, une vraie première option dans une bonne équipe. Et tu joues quelque chose, tu joues vraiment quelque chose. pas comme s'ils si étaient septième, et ça je fais un petit clin d'œil à d'autres équipes. Euh, tu, tu dois garder encore tes joueurs c'est certain pour moi là euh, sachant qu'en plus c'est l'image les, 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 de la franchise, Kyle Laurie encore une fois est, il est là depuis très longtemps, c'est quand même un joueur qui a apporté énormément à la franchise qui a été de toutes les campagnes, qui a été du titre euh, tu peux pas je pense là le trader en courte saison vu en plus comment ça marche
3: actuellement moi les gars je suis assez d'accord avec vous et euh, pour aller dans la, dans la continuité de ce que vous dites euh... Je crois que la, la, le, le début de saison de Toronto, il met en lumière vraiment quelque chose d'assez important. Euh, L'année dernière, à juste titre, Kawhi a pris beaucoup de la lumière euh, euh, liée au titre euh, et à, à tout ce qui s'est passé. Mais je pense que ce début de saison, il met en lumière justement à quel point en fait l'effectif de Toronto était bien construit et le supporting cast de Kawhi était fort en fait. Euh, je crois qu'on est face à une équipe qui clairement... Euh, comme le, le soulevait Pierre euh, nous étonnerait pas en fait, si elle allait en, en, en finale de conférence et euh, je pense que garder ce noyau pour encore tenter quelque chose dans l'optique de, 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 de permettre à Siakam de continuer à se développer en tant que leader c'est une très très bonne chose euh, d'ailleurs je ne pense pas à moins euh, euh, d'une... Euh, d'une Danny injury, <rire> je pense pas que Toronto pour, euh, fera une, une dinguerie au point de, de, de bouleverser tout son effectif alors qu'il a largement euh, de quoi jouer quelque chose euh, cette année à l'Est encore.
2: Ah bah je, vais, je vais finir avec une forme de conclusion, enfin de récapitulatif, Conclusive. mais pour moi c'est ça, ils ont vraiment une. Euh, en fait la situation est pratiquement parfaite en fait, du côté de Toronto dans ce genre de transition un peu forcée euh, suite au départ de Kawhi. Tu gardes un effectif compétitif, tu peux tester, comme disait Tom, tes nouveaux joueurs pour savoir est-ce qu'ils vont être capables. Enfin, tu peux arriver à savoir comment les situer dans l'avenir. Tu vas garder un certain attrait puisque tu es une équipe qui gagne et justement tu as des jeunes joueurs intéressants. On focus beaucoup sur Siakam, mais Van Vliet aussi fait une super saison. Et en plus, euh, enfin, tu, tu gardes, c'est un truc qu'on sous-estime un petit peu, mais c'est apprendre, euh, enfin, se développer, développer les jeunes joueurs dans une équipe qui gagne, c'est toujours intéressant. On a toujours ce côté, oui, il faut rebuild en perdant pour aller chercher des pics de draft, etc. Mais apprendre à gagner, être dans un, dans un environnement, une culture comme ça, où on continue à, de vouloir gagner soir après soir pour gagner quelques places en play pour gagner une série de playoffs, off etc., etc. Moi, je pense que c'est plus bénéfice qu'autre chose. Et euh, une fois que Laurie et Margazol auront fait leur temps, tu pourras leur dire au revoir, merci en, en bon terme. Ça fera plaisir en plus aux fans. Enfin, pour moi, la situation est pratiquement parfaite. Ils sont très
5: bien comme ça. Quoi. Mmh. Mais surtout ce que ce qu'ils risquent de récupérer, risque de récupérer euh, en les transférant ne vaut pas la n'a pas, pas plus de valeur que ce qu'ils peuvent voir en Siakam après. Tu vois? aux informations qu'ils vont récolter avec le corps qu'ils ont. On parlera de Siakam dans quelques questions, Tom. On a une question sur Pascal Siakam.
1: Je te le rappelle. Tu pourra développer ta pensée sur, 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 sur ce joueur. Moi, je conclurai juste, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'en NBA, ce qu'on a appris les cinq dernières années, c'est qu'on n'a pas le temps d'attendre. Et surtout, avec... Euh, cette année. Je pense que c'est un peu plus ouvert que les années précédentes. Il faut y aller. Et je pense que, comme te l'a dit Pierre, ça serait, ça, on serait pas ahuri de surprise de les retrouver en finale de conf avec l'équipe qu'ils ont. Je, je suis d'accord avec ça. Donc je vais lancer sur la prochaine question. Enfin, je vais lancer Pierre. Je vais lancer euh, le représentant officiel de, du club Amidou Diallo français. <rire> euh, sur, sur, sur la question. dernière question de Dalingua qui nous dit votre avis sur l'avenir de Giannis à Milwaukee départ potentiel en cas d'échec en playoff point d'interrogation
4: bah c'est vraiment ça, dé, ça sera dépendant que de l'échec en playoff parce que là en saison régulière c'est une des meilleures équipes qu'on ait vu depuis longtemps puis les Warriors oui de l'histoire si on regarde statistiquement et tout euh, ils ont essayé de, de prendre des joueurs à côté de lui ils ont essayé d'équiper ils ont essayé de mettre en place tout le jeu autour de lui je pense qu'il est de plus en plus vu comme une icône là-bas euh, ouais c'est que ces erreurs enfin s'il si y a un potentiel échec en playoff c'est à dire si cette année ils vont pas en finale honnêtement s'ils ils y vont pas un, ça devient très problématique euh, peut-être que la question se posera après j'ai pas l'impression que Giannis ça soit comme d'autres joueurs qu'on évoquera peut-être euh, un gars à partir à laisser en plan etc vu d'où il vient vu son passé je suis pas sûr euh, que ça soit dans ses gènes en fait de faire ça après on le sait maintenant que certains n'ont plus trop de limites mais voilà euh Ouais, j'ai du mal à le voir en fait, hors Milwaukee, c'est surtout ça. Au-delà d'imaginer de, un trade, c'est possible, mm -hmm. j'ai surtout énormément de voir, à le, à, le, ben, à le voir hors de cette équipe, tout simplement, parce que c'est voilà, l'image de la on a toujours connu là-bas. Depuis longtemps maintenant, petit moment, le jeu est basé sur lui. Et t'as quand même l'impression qu'il a envie d'amener cette équipe-là au titre. Et ça serait un gâchis si cette équipe-là n'allait au moins pas jusqu'en finale euh, sur la période Janis, euh, vu ce qu'ils ont montré depuis maintenant plusieurs saisons.
1: Est-ce que quelqu'un pense que... Ça pour jeu. Moi, je vais juste dire une chose, et c'est ma question. Est-ce que gagner un titre, ça fera changer les choses dans son choix Je pense que, par exemple, pour Kawhi, ça n'a pas changé ah, grand-chose de gagner un vrai. titre.
3: Sauf oui, que, contrairement, et... contrairement oui, à Kawhi, Giannis euh, est bien à, à Milwaukee, et je pense qu'il y, y a un élément qui, qui semble compter pour lui. Euh, je pense que c'est quelque chose à laquelle lui-même il doit penser. Je pense qu'en termes de retombées et de legacy euh, gagner un titre à Milwaukee, je pense que ce serait beaucoup plus impactant que s'il allait euh, euh, rejoindre d'autres All-Stars euh, dans, dans, dans une grosse écurie de l'Ouest, que ce soit au Lakers ou ailleurs par exemple. Je pense que ga gagner à Milwaukee, ça aurait un impact euh, assez monumental. Euh, mais euh, pour cela, euh, disons que c'est vrai que ça va, ça va dépendre quand même pas mal de ce qui va se passer cette année, ça, ça restera une année charnière, euh, parce que comme le disait Pierre, s'ils n'accèdent pas à, à, à la finale dans une conférence qui sont en train de, de totalement brutaliser depuis le début de la saison. C'est des écarts assez affolants, même dans des matchs qui sont censés être durs pour eux. On a vu ce qu'ils ont fait aux Lakers, on a vu ce qu'ils ont fait aux Clippers. Mm -hmm. euh, disons que c est, c est, cette saison sera en tout cas charnière et la question est plutôt bien posée, parce que je pense que les, les playoffs de cette année peuvent déterminer beaucoup de choses dans son esprit, même si je pense que gagner à Milwaukee, ce sera beaucoup plus impactant que, que n'importe où ailleurs. Peut-être accepter Unix. Si tu vas <rire> et que tu fais gagner les là, forcément, bah t'es Jésus quoi.
6: On parle pas des cas désespérés. <rire> euh, pour moi, pour moi, il y a un truc qui est important, c'est Janis. Enfin, il y a combien de joueurs qui sont plus forts que Janis dans cette ligue Peut-être zéro. Peut-être ah zéro. Là, ça commence à devenir
3: très, très, très bah, chaud. Moi,
6: ouais. c'est, en fait, c'est, je prends la question dans ce sens-là. Je vois pas pourquoi un joueur qui est plus fort. Serait celui qui devrait bouger de franchise pour faire venir un peu le le de ouais, ouais. ouais, Justement, c'est ce qu'on lui a reproché et je pense que c'est pas la, la chose à et faire. Et Durant aussi. Hein. Non, ouais, non, 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 mais bah, Durant, non, les Warriors étaient meilleurs.
3: Contrairement à Madiane, excuse-moi de te couper, mais vrai, contrairement mais à LeBron, Gianni s'est quand même beaucoup mieux entouré.
6: Non, le double MVP c'était Curry. Euh, L'équipe qui a fait 73 victoires c'était les Warriors. Pour moi, c'est lui qui devait bouger. Mmh. C'était oui, pas tous les Warriors mais qui mais allait
5: Kevin Durant était un meilleur joueur que Stephen Curry. Euh,
4: Peut-être pas sur la saison MVP unanime là.
6: Je suis pas d'accord. À ce moment là, je suis pas d'accord. Au moment où on en parle. Euh, au, moment, au,
5: moment je... arrive, moi, hein, au moment où il arrive. Pour moi, au moment où il arrive, c'est lui le meilleur joueur des Warriors. Même si c'est pas le joueur le plus non. important. Mais en termes de, de talent, c'est le deuxième meilleur joueur du monde. Hein. Au moment où il arrive. Hein.
6: Oh. Curry sort de MVP unanime. Euh, bon Là, on peut débattre, mais je suis, je suis pas d'accord avec curie bah, les, déba ça... les débats
3: en question euh, met justement en exergue le fait euh, que c'était une, une équipe totalement scandaleuse. Qu'est-ce <rire> enfin, qu que tu oui, veux oui, faire oui, contre oui, tout cette à équipe fait.
6: <rire> En tout cas, ce ne sont pas des bons exemples. Et Je pense pas que ce soit la mentalité hmm. de Giannis euh, de, de suivre des exemples. Euh, on a suffisamment euh, hué le Brun James pour The Decision euh, pour pas avoir d'autres qui. Ah non, quoique Kevin Durant a fait pire après, mais bon. <rire> <rire> bon, de joueurs dotés d'un cerveau fonctionnel qui fasse pire. Je rappelle euh, pas tout ça pire. <rire> <rire> Et du coup, non, je ne vois pas cet esprit-là, et franchement, ce serait plus logique de voir un autre gros poisson venir leur joindre pour renforcer les bugs, que lui, partir dans une autre franchise. Après, euh, ils peuvent toujours défier la logique des choses, mais euh, c'est plus simple de faire venir un lieutenant à Janis que Janis qui se déplace vers, euh, vers son lieutenant. Mmh.
2: Oui, toujours dans le même sens. Euh, bon, si, jamais, enfin, si jamais ils arrivent en finale et qu'ils ne, qu ne gagnent pas, ce sera autant l'échec de Milwaukee que l'échec de Janice. C'est ce qui pourra vraiment le reprocher à son à sa franchise, à son front office, pas vraiment. Ils ont quand même construit des effectifs jusqu'à présent plutôt solides, plutôt cohérents, qui allaient bien autour de lui, d'ailleurs. Donc, les, les torts seraient partagés. Après, on peut, on peut en débattre, évidemment, mais les torts seraient plus ou moins partagés. Si part comme ça, il aurait d'autant plus de pression à gagner dans son équipe d'après. C'est-à-dire que là, on va lui dire à Milwaukee, on va pouvoir lui laisser encore un peu de temps. Je pense que même s'il ne gagne pas cette année, enfin, il faudrait qu'ils aillent en finale billet dans le meilleur des scénarios mais même s'il ne gagne pas le titre ça irait mais s'il commence à partir en disant je pars pour gagner là tu te mets toi-même une pression supplémentaire qu'il n'a pas autant du côté de Milwaukee donc je ne pense pas que ce soit un move des plus euh, positifs pour lui dans l'image qu'on se fait évidemment de Giannis après évidemment on ne sait jamais mais je pense que l'un dans l'autre pour lui comme pour l'équipe euh, ils peuvent encore se donner un peu de temps évidemment sauf euh, échec retentissant avec une élimination assez tôt en playoff, mais c'est assez peu probable, on va pas se mentir.
1: Tom, le mot de la fin sur ce qui se passe dans le Wisconsin dans les deux prochaines années.
5: Ah bah Aujourd'hui, moi met je... Beaucoup de pression. Non, je pense qu'aujourd'hui, les Bucks font tout en fait pour que Giannis reste. Hein. Il a une équipe compétitive, il a même son frère dans l'équipe, tu vois. Alors que c'est un, euh, voilà. un gars qui ne devrait pas être forcément NBA, tu vois, mais il <rire> donne de l'argent à son frère, tu vois. Et voilà, c'est familifiant, tu vois. Il a une équipe compétitive, il a des joueurs, oh, il a mis un gros dunk, il a une équipe compétitive autour de lui, euh, le système de jeu euh, le maximise. Euh, l'équipe est construite mmh. autour de lui, l'équipe fonctionne même quand il n'est pas là, il a un très bon coach. Le, enfin, moi je trouve qu il y a, que tout est réuni après il faudra voir... Euh, non. Le, et Coroye est plus à l'Est. Aussi, tu vois, c'est le, le, le meilleur joueur de la conférence. Mmh. Donc moi je trouve que enfin, les Bucks font tout et si Janis vient à partir, ce ne sera pas pour, forcément pour des raisons basket tu mmh. vois, ce sera pas forcément pour des raisons vacillées C'est ce que j'ai dit au début par, Après, par, par rapport ouais.
4: à ça, moi je pense que Janis est encore au-dessus En fait de ce niveau là parce Je pense qu'il sera plus susceptible d'avoir un GM ou un coach Qui part que Janis s'il y a une embrouille J'ai l'impression que Tu vois, vis-à-vis -vis de l'aura qu'il a Il sera favorisé mmh. dans cette optique là Là où bah, par exemple au Spurs, si on prend l'exemple de Kawhi à partir du moment où tu rentres en conflit avec Pop Je pense que tu es sur le ouais, ouais, tu dégages oh, euh, ouais, ouais, ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas pour mmh. moi, pour Janis Qui sera au-dessus de quasiment tout le monde en fait Dans le regard, oui
3: et il n'est bah, pas, bah, contrairement à, contrairement au LeBron de, de 2008, 2009 et 2010, euh, du premier passage à Cleveland, il n'est pas dans un, dans un espèce de cas désespéré, c'est-à-dire que on sent que Milwaukee est fort et continuera à être très fort, alors que euh, lors de, du passage de LeBron à, à Cleveland... Euh, euh, lors de son premier passage, on sent véritablement qu'il surperformait et que euh, vraiment le collectif autour était tout flingué, les joueurs, aident... enfin son supporting cast était vraiment euh, plus que moyen et que c'est lui qui vraiment portait les choses. Euh de manière totalement titanesque, c'est effectivement le cas de Giannis actuellement, mais on le sent quand même avec un meilleur coach, un meilleur système, des meilleurs joueurs, des, des joueurs qui fitent pour Giannis, et il n'est pas encore dans, dans un espèce de cas désespéré dans lequel était Lebron en 2010 au moment de son départ, et je pense que tout ça, ça peut jouer aussi. Il a encore du temps pour, pour en gagner des titres, je pense.
6: Après moi j'ai juste un reproche à faire aux Bucks C'est que ok on dit que tout est parfait etc Néanmoins le deuxième mm. meilleur joueur de l'effectif Est très loin de Giannis Mais vraiment très mm. loin Et ça peut ça peut devenir une limite C'est à dire je pense que c'est un excellent effectif de saison régulière Mais il y a un moment en playoff Faut un deuxième gars fort Et Middleton ne l'a pas montré l'an passé C'est lui qui a eu aussi un trou à un moment Et qui a pas aidé Giannis euh, quand il a eu besoin mm. de lui donc, moi, j'ai quand même des doutes sur cet aspect-là. L'effectif est très bien construit. Il peut tourner sans Giannis en saison régulière. Mais qui est le deuxième meilleur joueur C'est
5: Middleton. Et je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur lieutenant possible. Il vient gagner un leg de Tom du French League Qu'on
0: salue.
5: Après, pour revenir simplement pour conclure sur Giannis. Moi, je pense que si Giannis quitte Milwaukee, ça va mettre vraiment un gros coup à la ligue. Puisque en gros, tu vas te... enfin, même autour, tu vois, tu vas te dire ok, drafté ça, ça sert plus à rien quoi. Autant prendre le gars quand il est déjà fort, tu vas pas t'emmerder à ah, développer 27 ans, tu vois.
1: Mmh. Ouais, je suis d'accord. Euh, je terminerai en citant, j'aurais pu citer Kevin Garnett quand il a parlé de, <rire> le... <La première rire> de, de le premier <rire> Allez, si images euh, allez écouter ce podcast, euh, génial, merci Keji euh, on t'aime, tu, tu nous fais encore plus être aimé par toutes les autres fanbase de la Ligue je crois <rire> euh, On va enchaîner, moi je suis, je, en, en général, je suis comme vous, je pense que les playoffs là, vont être très intéressants Et il va falloir voir comment ça se passe en playoffs, ça joue pas pareil, on avait fait, le, je me rappelle avec Tom, on avait fait un épisode le lendemain où vous avez été éliminés en disant que ils avaient l'air sans solution par rapport à la saison régulière quand euh, on était en format playoff. Ben, J'attends de voir ce qui va se passer euh, cette année. On enchaîne avec une question du compte officiel de Pascal Siakam, Pierre. Euh, <rire> des amis à toi, des, des amis à nous. Salut. <rire> Et je vais la poser à Adrien. Elle est un petit peu euh, ludique la question, mais Pascal Siakam est-il le meilleur Camerounais de la NBA On n'est pas obligé de faire 20 minutes, mais...
2: Oui oui Non mais oui. Enfin, Pascal Siakam est déjà pour commencer. Pascal Siakam est un bien meilleur joueur que le Pascal Siakam que je pensais qu'il serait même l'année dernière. Enfin, je pense qu'on est tous un peu surpris, plus ou moins surpris, mais en tout cas agréablement de, de sa progression. De, on en parlait juste avant avec avec Toronto. Il commence à être, bah oui, une option insolide d'une équipe qui va jouer les premières places dans la conférence Est. Alors, avoir en playoff comme on disait.
1: Réponds à ma question, Adrien. Est-il le meilleur Camerounais de la NBA
2: bah évidemment Parce qu il que jouait des
1: Camerounais.
2: Mais bah oui tout à fait mais euh, je me rappelle. Oui oui bah c'est moi c'est compliqué C'est deux postes bien différents et justement j'allais venir là Siaque est sur une progression là où on a l'impression qu'ambid est dans une forme de stagnation on va dire en tout cas il y a une petite frustration qui se qui se note chez notre ami Joël. Bon, euh, maintenant c'est deux postes bien différents, deux rôles différents dans des équipes différentes. Mmh. Après, est-ce que aujourd'hui dans la NBA moderne, est-ce que tu veux jouer On va, je peux retourner la question comme ça. Est-ce que si tu construis ton effectif, je te dis tu prends Siakam ou tu prends Embiid Par rapport à l'effectif global, enfin à ce que tu peux trouver ailleurs dans d'autres équipes, je pense que je prends Embiid. Voilà, pour être honnête. Après, ça, okay. je pense que la discussion et c'est moins voilà. traite
5: de politicien. <rire> <rire> je, 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 je... <rire>
2: Ouais, ouais, il a, il a bonne école. Il a je bonne je école. Exactement. Adrien, est à
1: bonne école. Euh, non, par contre, euh... veux réagir sur la, la question.
6: Ouais, euh, moi, je vais juste dire un truc. Hein. Moi, je pense qu'Embid euh, est supérieur, mais je pense que la question est moins stupide qu'avant. Vraiment, quand j'ai vu la question, je me suis vraiment posé en me disant, attends, 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 attends. C'est vrai ça Un troll. Qui... Qui est le meilleur Camerounais de la NBA Et mineure, ne serait-ce que le fait que j'ai dû me poser. Deux secondes, y réfléchir un peu En me disant, bon, vraiment Mais c'est qui je préférerais avoir Dans mon effectif Ben, mine de rien, ça montre les progrès De Pascal Siakam Et pour moi, question merci, se pose. Elle <rire> se posait pas du tout avant Mais pas du tout
2: mmh. Mais c'est ça, c'est au début de l'année, on se la serait pas posé Cette question, c'est là où je voulais revenir, c'est que là, avec ce début de saison On commence à se la poser, alors qu'à la base Bon, il n'y aurait pas eu vraiment de débat Maintenant, je vous laisse... Euh... Siakam, fait, il siakam il il
4: fait une meilleure saison qu'Embid déjà pour moi pour l'instant et Toronto fait une meilleure saison que Philadelphie et du coup ça, dans ton jugement par rapport aux deux joueurs ça va forcément jouer euh, après sur le potentiel euh, Embid au-dessus encore pour l'instant mais Cam commence de développer des choses de, de développer son jeu, de développer une capacité à produire aussi soir après soir qui n'est peut-être pas chez Embid euh, qui devient très très intéressante et ouais ça te fait poser clairement des questions et, et je pense que en playoffs, ça peut être très intéressant si les deux équipes se jouent, par contre. Euh, D'une part, parce qu'ils mmh. ne seront pas en match-up direct, mais ça pourra peut-être arriver des fois. Euh, ils vont être particulièrement motivés, je pense, l'un contre l'autre, et ça permettra aussi de voir pas mal de choses. Alors Embiid est pour l'instant au-dessus, là, où je vous rejoins, mais euh, c'est très intéressant. Et dernière chose, c'est que si les deux veulent jouer en FIBA ensemble au Cameroun,
6: <rire> voilà c'est bon mais Mbid, il va pas jouer pour la ouais, France euh... ah merde
4: <rire> non mais enfin c'est improbable parce que Mbid, je pense qu'on le verra jamais en FIBA vu les problématiques euh, physiques ouais. mais euh, ça serait mm. carnage vraiment
6: hein. ouais, je pense que, que son contrat est lui interdit hein. surtout
4: avec les jeunes c'est que le basket
1: africain j'ai des catégories jeunes et hyper euh, en développement avec hein, avoir le Mali qui a fait médaille de d'argent au championnat 19 mm -hmm. donc, un, euh, ça, il, il y a des joueurs Ilias, Tom, un, un avis pour compléter bah,
3: bah, Moi je dirais, j'ai une pensée pour, euh, pour les fans des Raptors qui, euh, qui euh, au final euh, devaient sombrer dans la sinistrose après le départ de Kawhi l'été dernier. Et au final ils se retrouvent avec un, un franchise player euh, quand même pas aussi fort mais euh, qui est en train de développer son jeu et qui est en train de devenir carrément... Euh, bah, un All-Star, tout simplement. Enfin, aujourd'hui, euh, si tu me poses la question, ah, ouais. euh, ce serait limite scandaleux que, que Pascal Siakam ne soit pas dans le 5 à l'Est. Il euh, n'y a pas beaucoup ouais. d'Elié euh, plus fort que lui euh, actuellement euh, dans sa conférence. Et euh, moi, c'est surtout son évolution que je trouve fantastique, parce que euh, ça, son, son, son développement ça, paraît vraiment... Euh, il a une, un développement qui est assez fulgurant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est capable de faire des choses. Euh, moi, déjà, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas vu de joueur euh, capable de, de jouer aussi finement avec la planche que Kyrie Irving ça c'est pour ce qui est des meneurs mais la capacité à jouer avec la planche qu'a Pascal Siakam est vraiment euh, assez exceptionnelle euh, une fois qu'il drive, euh, généralement on ne peut pas l'arrêter ça finit toujours euh, par un petit, euh, petit lay-up sur la planche euh, qui fait euh, très souvent mouche et euh, aussi sa capacité à pull-up mais euh, comment euh, comment il peut mettre autant dedans avec, un, un, avec une mécanique de shoot aussi dégueulasse? Après, euh, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Parce qu'il a, il a une efficacité terrible. Et euh, voilà, il est il est bon des deux côtés du terrain. Et aujourd'hui, euh, pour en revenir à ce que disait Pierre, c'est peut-être pas intrinsèquement et euh, sur la longueur le meilleur Camerounais de la NBA, mais à l'heure actuelle, il l'est. C'est-à-dire qu'il fait tout simplement la meilleure saison euh, euh, des deux Camerounais euh, présents euh, en NBA.
1: Tom, je te laisse le mot de la fin. Encore si C'est pas possible.
6: Dire...
1: <rire> ah oui. Tu déjà parlé de Siaka. Donc, euh, compare parle à, à
5: Joël maintenant.
1: Je ne sais pas. Ton avis
5: Alors, moi, franchement, je pense que... Alors, certes, peut-être en, en termes de saison, le niveau des deux joueurs est aujourd'hui proche. Mais je pense que Joël Embiid est un bien meilleur joueur par la façon dont il impacte la géométrie du terrain. C'est-à-dire que Embiid, il y a Philadelphie. Quand Embiid est sur le terrain défensivement, il y a Philadelphie. Quand Embiid est hors du mmh. terrain, alors que quand il est hors du terrain, parfois c'est c'est même à l'enfant qui prend sa place, donc qui est encore un, un bon intérieur. Moi, je trouve que enfin le truc avec Embiid, c'est que il est tellement bon dans ce qu'il fait et il est arrivé tellement fort trop tôt qu'on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression hein, qu'on prend ce qu'il fait pour acquis, comme si c'est comme mmh. si c'est normal. Sauf que c'est pas normal en fait ce qu'il fait défensivement, ce que Joel Embiid il fait, c'est pas normal. Après, moi je pense que je pense que aujourd'hui Embiid est un meilleur joueur mais que la progression de, de Pascal Siakam est vraiment fulgurante. C'est un joueur qui passait de, de role player à, à, talent, à, à, à talent indépendant. Aujourd'hui, euh... voilà, aujourd euh, enfin, il y a encore deux ans, c'était un talent indépendant qui prenait la majorité de ses tirs dans les coins et, qui, et ses tirs étaient créés par les autres. Et aujourd'hui, c'est un, un talent indépendant pardon, qui a la balle en main, qui est premier initiateur offensif et qui a une panoplie de moves pour pouvoir créer de la séparation au plus haut niveau. Exactement. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable mmh. de pouvoir développer ça. donc euh, Après, défensivement, il y a un truc qui le caractérise aussi c'est le moteur le moteur de c'est si incroyable enfin de voir ah, en euh, ouais. hein. enfin c'est si il est tout le temps à sa l'heure tout le temps enfin enfin il, il est vraiment Ouais c'est une machine ouais c'est une machine, ouais, une une tu, machine. Tu, tu sens qu'il y a qu'il y, qu y a du travail derrière ça. Donc je sais pas peut-être dans je sais pas peut-être dans dans 2 3 ans Vu la vitesse à laquelle progresse Siakam, peut-être qu'il sera un meilleur voilà. Mais aujourd'hui, je pense que pour l'instant, non. Par contre, je pense que les deux seront dans la deuxième team all NBA, je pense. Et les deux
4: seront titulaires en star. Les deux sont top 15 NBA aussi, je pense.
5: Ah oui, mais pour moi, les deux sont all NBA. Mais Embiid sera peut-être dans la seconde team et Siakam aussi. Mais c'est vrai que voir Siakam en 25-8...
1: 45% au tir, 39% à 3 points, 81% au lancer franc avec un usage à 30%. Et peu
5: de paniers assistés. C'est ça. ça.
3: Ouais, il crée est, beaucoup et, pour lui. Ça, quoi. lui
1: -même, tout, ça,
5: mm. ouais,
1: tout ça est très, très impressionnant. Et pour ça, moi, ce que j'ai ce noté, c'est reposez-moi la question dans 5 ans. Ouais, bah voilà. <rire> Parce que, avec, le, avec ce que pourrait devenir le physique d'Ambid, je peux avoir des, des doutes. Mais pour le moment, je pense que Joël Ambid est un meilleur joueur que, que Siakam. On va passer, messieurs, à la question d'une personne qui m'est chère. C'est mon petit frère <rire> qui a décidé de poser une question Tom, on à l'équipe. C'est ça. Sous son, de, sous son pseudo Twitter, « Geeks de Paul dit Saroyan. Il y a des références cinématographiques, <rire> il y a des références footballistiques, il y a tout dans son, dans son, dans son, dans son nom sur Twitter. Ça ne rentre pas dans un maillot, tout Kings. ça. Hein. <rire> non, ça ne rentre pas. Il est fan, donc, pour que les gens sachent, des, des Kings. Donc, un avis sur le début des Kings et comment voyez-vous les retours de Fox et Bagley Eh bien, je vais lancer Pierre. -ce que tu peux... Je sais que tu aimes bien les Kings avant la saison. Qu'est-ce qu que penses On avait
4: fait un podcast un peu sur eux et sur leurs problématiques où on n'était pas spécialement positif sur leur début de saison ne... en fait, on ne reconnaît pas les Kings dans le jeu qui est développé pour l'instant. Alors, ils gagnent un peu plus de matchs qu'au début de saison, ça commence d'être un peu mieux, euh, sauf quand Bogdanovic n'est pas là, euh, quand il est absent. Là, les joueurs vont commencer de revenir, donc c'est là qu'on va vraiment pouvoir juger. Euh, quel niveau ils peuvent avoir mais voilà les Kings sont peut-être moins excitants que l'année dernière parce qu'ils sont moins surprises déjà mmh. euh, et aussi parce que voilà il y a moins de pace il y a moins on n'a on pas, pas le même jeu en fait alors ils vont gagner des matchs serrés ils vont aussi euh, défendre fort mais c'est plus, plus la même équipe alors est-ce que c'est positif ou négatif Je pense qu'il faut attendre la fin de la saison pour le savoir. Est-ce que ça va leur permettre d'évoluer et d'être plus compétitifs à long terme C'est possible. Parce qu'on sait que l'année dernière, en fait, leur jeu rapide, ça permettait de s'exprimer, de créer de l'attaque là où ils avaient des grosses difficultés en demi-terrain. Euh, et où notamment quand Fox ou Bagley n'étaient pas dedans, ça devenait très compliqué. Euh, donc là, ça... Ça permettait de cacher un petit peu ça. Et là, le fait de développer autre chose, ça peut être intéressant aussi pour eux. Alors, c'est peut-être moins une équipe, euh, euh, une league pass league, league team, pardon, mais ils restent plutôt compétitifs et il y a une place à prendre, voire deux encore en playoff à l'Ouest. Et ils sont clairement un prétendant On pour moi.
1: On en parlera ça très vite sur les potentielles mmh. places à l'Ouest. Peut-être un, quelqu'un d'autre sur, sur les Kings, le retour de Fox, je ne sais pas. Qui veut prendre la parole mmh.
6: Euh, moi je pense que c'est quand même déjà vite euh, l'urgence en fait pour eux Et ils ont intérêt à s'activer assez vite Alors ils se sont endressés, ça va mieux Mais, euh, mais attention parce qu'ils n'ont ils ont pas le temps, ils n'ont pas le temps du tout Donc euh, moi je ne je suis, suis pas très optimiste, ça sent quand même une nouvelle place du con pour eux
5: moi je, suis, moi, je veux dire que je suis agréablement surpris de là où ils en sont, en fait, aujourd'hui, malgré la perte, du coup, de Fox et Bagley en, en début de saison. Vraiment, puisque au moment mm. où on fait le podcast sur eux, je me souviens, je crois qu'on vient d'apprendre que Fox... Euh, mm. C'est blessé, l'équipe ne marche pas bien. Et ils ont réussi à naviguer. Euh, je, je crois qu'ils sont, ils sont, même euh, peut-être à 50% hein, en, non. en son absence. Oui, oui, oui je crois qu'ils semble... ah en son absence. Oui, en oui. il, il me semble qu'ils sont à 50% euh, en son absence avec euh, de, de bonnes minutes de, de, de Cory Joseph, euh, voilà, des, des role players quoi, les, les, les joueurs de plancher entre guillemets de, de, de l'équipe. Donc euh, moi je suis assez surpris qu'ils en soient encore là puisque Vu, vu le début de saison et, et les blessures de Bagley et Fox, je les avais limite enterrés mais je vois qu'ils sont quand même un peu dans la, dans la course au play-off. Je pense que ça va mettre quand même un peu de temps euh, pour que les choses euh, repartent euh, avec, euh, avec euh, du coup, la réintégration de Fox et Bagley. Et puis, il euh, y a un gros camouflé en fait dans, dans cette équipe-là. C'est euh, bah, Deadmon qui, à la base, devait être le, le pivot titulaire et qui, euh, ben, malheureusement, s'est fait piquer sa place par, par Rishon Holmes, qui est l'un des meilleurs joueurs des Kings depuis le début de saison. Très bon, Holmes. Voilà, c'est ça. Qui est l'un des meilleurs joueurs des Kings depuis le début de saison et qui apporte un, un peu tout ce que les fans des Kings auraient aimé que Woody Kulistein apporte les années, préférentes, des années précédentes. Exactement. Donc, euh, on va voir comment son, son combo va prochaine. se développer avec... Euh, avec Bagley mais euh, je pense que enfin ils sont pas pour moi ils sont pas encore hot euh, après il faut voir qui aura euh, qui a vraiment envie d'être 7e ou 8 pour aller se taper les Lakers et les Clippers quoi.
4: Que je suis pas sûr que les Clippers finissent 2e moi. Ouais. Parce que je pense qu'ils vont beaucoup économiser enfin c'est une autre c'est une autre question mais je suis pas si sûr que ça.
3: On en reparlera ouais. Bah, en tout cas ils se mettraient en sacré danger parce que ne pas avoir euh, l'avantage du terrain euh, dans une euh... Par exemple, dans une demi-probable mmh. face à Houston, par exemple, ce vrai. serait très très problématique. c'est vrai, vrai. En tout cas, ça pourrait l'être. Mmh.
1: Ilias, peut-être un avis sur sur Sacramento euh,
3: Non, j'ai pas d'avis.
4: <rire> c'est la meilleure réponse du podcast. Là, <rire> c'est la, la meilleure. <rire> ah, bah, juste non, pour avancer, euh, moi, un ça, un je suis
3: pas là, très même, inspiré par les Kings. J'ai juste euh, peut-être une chose à dire sur les Kings. Vas-y. Euh, je, je, enfin, c'est dingue à quel point Trevor Ariza ne leur a strictement rien apporté parce qu'on a toujours tendance à dire ah super un joueur d'expérience un 3 qui est capable d'apporter des deux côtés du terrain machin etc etc censé être là pour chaperonner les mecs en plus on a vu des espèces d'images de, de, lors d'entraînement où il, leur, il, est, il est là en train de les sermonner ouais les gars euh, les playoffs euh, c'est pour cette année etc bon bah on voit ce que ça donne tu vois, Space Jam, <rire> vois les
6: Suns, l'an dernier, c'était les extraterrestres qui absorbaient le talent. Ouais.
2: ouais,
3: non mais Arisa, fou. Bref.
2: Ouais, non mais juste là, pour les Kings, on disait euh, qu'ils n'ont qu pas trop le temps. C'est par rapport à cette année, je pense que si on est en trompe-l'œil par rapport à leur année dernière, c'est-à-dire que dans leur, euh, si on essaie de prendre le moyen terme sur leur reconstruction, ils sont allés beaucoup trop vite l'année dernière, ils ont été bien meilleurs que ce qu'on attendait. Si cette année, ils ratent les playoffs, certes, c'est pas... Euh, la position euh, idoine en termes de draft et de reconstruction mais c'est peut-être pas si grave au final voilà ils ont appris oh, ils ont appris des choses euh, sur euh, voilà en, en l'absence de leur meilleur joueur là effectivement as joué beaucoup de matchs sans Fox certes mais aussi sans Marvin Bagley qui, qui est une des pièces centrales quand même de ta reconstruction donc euh, c'est juste pour tempérer un tout petit peu les, les, les déceptions qu'il pourrait y avoir même si évidemment vu la saison qu'on venait d'avoir et, euh, et l'effectif qui était celui qui arrivait avec l'ajout fameux, de fameux vétérans comme on disait on pouvait s'attendre à mieux, je peux comprendre la déception euh, du côté des Kings.
6: Mm. Ah, mais deux ans de chute, neuvième, franchement. Ah
2: oui, non, mais c'est sûr que ça fait mal. C'est fait, c'est pour dire ça poliment. Ça arrive à Denver ils
6: s'en sont remis. Ouais, ça arrive arrivé à Denver, fait... mais quand même, enfin, c'est pas agréable du tout. Et, euh, moi, ça me, ça me déçoit en fait. s'ils si n'y arrivent pas cette année, ça me déçoit énormément. Et euh, ça peut ouais, les bloquer dans le futur parce que là où ils devenaient un peu respectables avec des joueurs qui avaient envie de venir euh, aux Kings, un truc qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps, euh, ce serait bien de marquer le coup avec une arrivée en playoff parce que là tu peux commencer à dire on a un projet, on a fait les playoffs, euh, si on rajoute des joueurs en plus, on peut y arriver. Alors que si tu passes pour euh, l'équipe un peu loseuse qui mmh. euh, se foire chaque année, tu vas peut-être pas attirer autant de monde que tu devrais
1: le mot de la fin, le mot sage <rire> euh, moi je pense qu'ils ouais, ont tenu la baraque, sans Fox, sans Fox Bagley, mm. que là ça revient et que si tu m'aurais dit que Rishon Holmes serait le meilleur des quatre <rire> attaques qu'ils ont fait cet été pour un petit peu être dans le, le, ses roleplayers à côté de Fox, Bogda, Budil et Bagley, je t'aurais pas cru et il est très bon, parce que quand mm. as, tu as dit Tom dans le rim run, dans l'énergie, il a quasiment un true shooting à 70%, il y a 80% dans ses francs, il va sur la ligne pas mal Très bon achat pour, 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 pour les Kings. Et ça, fait, ça fait plaisir. Mais Tom, tu ne veux pas conclure les, les questions. Donc Je vais te lancer sur la prochaine. Comme ça, tu vas, tu vas, tu vas un petit peu donner la, le ton. Voyez-vous, Donc c'est une question de Demarcus Divac. Voyez-vous Portland remonter et prendre la 7e place à l'ouest Je sais que toi et Portland, depuis cet été, il y a des, des connivences. <rire> qui pour la, et, qui pour, et qui pour la 8e place Sachant que, moi, je, je, je pense qu'on peut dire Lakers, Clippers, Rockets... Nuggets, Mavs et Jazz C'est bon Ouais c'est verrouillé bon. Playoff 6 Il reste donc deux places qu Est-ce qu est que Portland peut remonter et prendre la 7ème selon toi Et qui pourrait finir
2: 8ème
5: Je pense que Portland peut remonter on, Il nous habitue toujours à faire des deuxièmes parties euh, Des des, des deuxième parties de saison euh, Assez folles Notamment Damien Lillard Sauf que cette année il a commencé très fort Et l'équipe n'a pas, pas, euh, pas su emboîter le pas Moi ce qui va être intéressant de regarder avec Portland C'est euh, du coup le retour de Justus Newkic ouais. Et euh, qu'est-ce qu'ils seront capables de faire à la trade deadline Donc, c'est une équipe qui a des. Le comptes... hipster. Comment Le hipster Yusuf Nurkic. C'est ça, le hipster Yusuf bon. Nurkic. Euh, le, le slim, le slim Nurkic. Donc, du coup, euh, fin, fin, avec cette équipe de Portland, euh, ce qui va être intéressant de voir, c'est du coup, à la trade deadline, qu'est-ce qu'ils seront capables de faire Est-ce que du coup, ils vont euh, pouvoir euh, échanger euh, peut-être White Side en fonction de ce que va faire Nurkic et euh, comment ils vont pouvoir euh, un peu moduler l'effectif pour avoir pour arriver à récupérer un petit peu de profondeur de banc. Puisque bon, voilà, tu, mm. ils, ils arrivent à récupérer Melo et Melo leur donne de, des minutes assez correctes. C'est quelque chose qui, qui était euh, quasi inattendu. Hein. Euh, Whiteside, les fils ont l'air de pas trop se toucher en ce moment. Euh... <rire> <rire> Est-ce qu'ils se sont déjà touchés les fils là chez Whiteside Donc ça va, mais enfin euh, voilà. Euh, donc, euh, moi je pense que c'est une équipe qui est, qui est capable de, de remonter, c'est une équipe qui a, qui a un certain vécu collectif. C'est euh, Jim McCollum, je pense que plus la saison avance, plus euh, je pense qu'il entre dans son élément. Je pense que c'est un joueur qui a, qui a une préparation. Euh, un peu, un, un peu à la Draymond Green qui est un peu une préparation euh, en mode diesel, c'est-à-dire qu'il commence euh, les, les saisons euh, toujours tranquille et après, au moment où arrivent euh, les matchs couperés et où son skill set est euh, de, beaucoup plus intéressant et plus important, tout ce qui est euh, élimination sur un contre -un et, et, et scoring et, et être une menace à mi-distance quand il quand n'y a pas de situation, il est très bon. Donc, je pense que oui, Portland, Portland, peut, peut, remonter, ouais. Portland peut remonter. Après, pour la huitième place, parce que moi, Okési, moi je suis vraiment... Euh, enfin, je ne suis pas très surpris, en fait, que qu Okési en soit là, puisque, bon, ils ont Chris Paul. Mais le problème, c'est... J'aime Chris Paul. Oui, j'aime Chris Paul, comme tu l'as dit si bien. <rire> mais... Euh... C'est P3. <rire> mais en fait, le truc avec c'est il y, y a deux choses. Chris Paul, Danilo Gagnari... Tu sais pas combien de matchs ils vont jouer dans la saison. Quand ils sont là, l'équipe sera bonne. Quand ils seront pas là, l'équipe sera moins bonne. Alors oui, il y a, euh, ben voilà, il y, y a Chai, il y a. Euh Denis Schroeder aussi qui fait, qui, qui fait une bonne saison. Mais je pense que l'équipe est vraiment dépendante de ces joueurs-là. Et euh, ben, il suffit qu il, que l'un des deux se pète, ou les deux, ce qui est assez habituel chez eux pour que, que ça redescende. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils qu resteront. Après, je pense que le dernier strapontin ça va se jouer. Je ne pense pas que Phoenix sera dans la course. Mais je pense que le dernier strapontin ça va se jouer du coup entre Portland, les Spurs et Sacramento. Je pense. Ok. On va peut-être demander à Pierre, vu qu'il
1: est un peu concerné par la question. <rire> euh, il a été interpellé. Euh, va... Je vais changer la question, Puis qu Est-ce qu'Ocesti sera en playoff voilà,
4: <rire> C'est dur, ça. Euh... <rire> Est-ce qu'on est est qu Il, Allez, peut toi, il est sauvage à la hein <rire> pense... Non, déjà, je pense que, Port... je pense que Portland y sera déjà. Euh, de... Pour tous les éléments qu'a pu dire Tom et parce qu'ils pourront être agressifs à la deadline, à mon avis. Enfin, je pense que ça va cliquer ou non, ils vont remonter. Et après, ça devient plus dur. Euh, au début de saison, je l'aurais mis au okay, si juste hors playoff, dixième maximum, on va dire, ou neuvième, si tout se passait très bien comme ça se passe actuellement, puisqu'il y a des joueurs qui sont surprenants dans cette équipe. Euh, là, si tout, comme dit Tom, si tout le monde reste un peu en place et que les, les physiques tiennent, j'ai envie de dire, au Kessy okay, si sera un play ça, j en playoff. Ça, j'en suis convaincu maintenant. Euh, parce que je pense que les Spurs sont trop loin et je les vois pas réussir à faire quelque chose en fait cette saison j'y crois plus euh, et les ah <rire> et les Kings alors ça sera pour moi les je pense que c'est pour moi les principaux concurrents puisque les Suns et Minnesota ont bien diminué okay. déjà euh...
6: uh, Minnesota ils en ont perdu ouais, 10 non, de suite ouais. ça s'appelle plus des... <rire> diminué à et ce stade là Phoenix,
4: enfin, dans ma tête ça allait consta... enfin, ça allait descendre c'était obligatoire donc, ça joue vraiment entre les Kings et Oklahoma pour moi, et ça va dépendre probablement en fait, des, de la santé des joueurs,
5: plus que de, de, ouais. du niveau réel okay. des équipes. Mmh. La Phoenix, ils ont commencé à 5-2, ils sont à 11-18. C'est hein, ça, là. Ouais, hein. ouais. Sale, hein. Dès que Booker a mmh. loupé des matchs, mmh. c'est
4: fini. Enfin, il y a eu pas mal de choses pour eux aussi. Mais... Rubio ouais, aussi a, a raté des soit, matchs, ouais.
5: ça leur
3: a fait mal l'absence de Rubio. Hein.
5: Mmh. Ouais, et bénisse ouais. aussi. Mmh.
6: Mais en, mmh. en tout cas, enfin, s'il faut. Moi je, enfin, j'arrive pas à y croire aux Spurs En plus ils ont toujours pas fait leur petit Rodeo road trip qui va... enfin, Vu leur bilan à l'extérieur Qui va leur faire mais extrêmement mal hein, mmh. Parce qu'ils ont déjà joué 16 matchs à domicile Donc euh, attention à, à cet aspect là hein. à l'extérieur ils sont nuls, euh, nuls De chez nous. ils ont remporté que 3 matchs euh, Donc pour moi c'est Kings et, et Thunder Pour cette course Et euh, bah, le Thunder il y a quand même Il y a des choses quand je vois jouer etc. Ils gagnent des gros matchs euh, Qui me fait dire que Si rien ne change euh, D'ici 2-3 euh, mois Vu que les Kings ont quand même Un certain retard Et qu'il va falloir cravacher pour revenir pour les Kings euh, Si tu reviens pas très très vite Sur le talon du Thunder Tu peux les oublier quoi mm.
1: Est-ce qu'il est euh, y a ces... Euh, Adrien, vous voulez parler ou je vous préfère que je vous lance sur vos équipes qui se battent pour les playoffs à l'Est
2: On se prépare, On On je me prépare.
3: <rire> Alors moi, je, je, je dirais juste une dernière chose concernant Portland. Il serait quand même important qu'ils élèvent légèrement leur niveau, même si euh, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur commande. Mais euh, disons que qu'il serait peut-être aussi temps qu'ils se mettent à gagner des matchs qui sont un peu moins à leur portée. Euh, la majorité des matchs qu'ils gagnent, c'est que des matchs euh, qui sont largement à leur portée quand tu regardes leur, euh, leur bilan, et euh, à chaque fois qu'ils jouent contre une équipe euh, soit de leur niveau, soit légèrement supérieure, c'est une défaite quasiment automatique, et, euh, il va falloir aussi pour ça euh, régler un petit peu les problèmes défensifs, parce que c'est à chaque fois des wagons de points qui sont encaissés, euh, notamment à l'aile, euh, où certes Melo fait le job euh, en attaque, mais euh, qui est euh, véritablement problématique euh, de l'autre côté du terrain euh, à voir euh, qu'est-ce qu'ils pourront faire euh, lors de la deadline mais euh, il serait peut-être important parce que on sait qu'il y a l'arlesien Kevin Love qui revient sans arrêt mais est-ce qu'il ne serait peut-être pas ouais. plus euh, ouais. euh, on va dire sage de revenir vers quelque chose de peut-être de moins clinquant de moins cher et euh, d'un petit peu plus bosogneux qui leur apporterait des, 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 des bonnes minutes et de, du physique euh, à l'aile sur surtout qu'il y a plus
4: Hood maintenant on ne mmh. l'aurait pas mentionné mais euh, et... exact, ouais. exact oui
3: Exactement.
1: Et on reparlera peut-être d'un de leurs rookies pour euh, une prochaine question. Je tire en plein milieu de l'épisode. <rire> on parlait des équipes de l'Ouest. On, on a un petit peu là, une question similaire sur les équipes de l'Est. C'est pour ça que je proposais à Ilias à, à et Adrien de se réserver pour la, la partie euh, orientale. Je suis désolé, c'est le bon adjectif. Euh, Tout à fait. Moss, Moss qui nous demande, est-ce qu'on n'aurait pas déjà les huit équipes qualifiées pour les playoffs à l'Est Ce qui n'arrangerait pas Ilias et Adrien à l'heure actuelle je tiens à le dire vu qu'ils sont fans respectivement de détroit et de Chicago Sachant non mais
6: Ilias il a renoncé à ce stade là non ouais moi moi je suis
3: ils je sont pour un, euh, tout faire sauter tu balances Drummond tu, tu fais enfin c'est bon euh, je pense que euh, on va dire la, la place du con elle a trop souvent appartenu euh, aux Pistons ces dernières années on s'en sortait plutôt pas mal avec des pick 8 où on, où on prenait des joueurs comme Drummond comme Stanley Johnson comme euh, Greg Monroe etc etc KCP. mais euh, c'est oh, ouais voilà TCP <rire> tout, tout à fait euh, mais euh, au final ça nous a mené à pas grand chose si ce n'est à, à se faire défoncer au premier tour par les Bucks ou autres donc euh, je pense qu'il est quand même temps peut-être qu'on lâche un petit peu de l'Est qu'on qu retourne peut-être vers euh, les obscurités et euh, euh, les profondeurs du classement pour peut-être rejaillir euh, joliment euh, telle une fleur <rire> donc non, non, et pour ne euh, pas donner un max un à succès.
6: Drummond à la fin de la saison
3: Ah si on fait ça, je ne, je ne réponds plus de rien, j'aime ai, beaucoup Drummond, j'aime beaucoup sa progression, sa capacité à avoir fait évoluer son jeu de passe, euh, c'est un pivot extrêmement mobile qui pourrait apporter peut-être de, de bonnes choses ailleurs, mais euh, Detroit a besoin d'une reconstruction, peut-être de trader Black Griffin aussi, euh, et de repartir par exemple, j'en suis arrivé aujourd'hui à être jaloux des Hornets. J'ai pas l'équivalent, par exemple, dans mon équipe d'un joueur comme Devantegram. Il n'y a pas un joueur dans, dans mon équipe qui me fasse autant kiffer que, que ce joueur-là, par exemple. Et c'est scandaleux. C'est problématique.
1: <rire> on peut dire que c'est problématique. Oui, c'est problématique à ce niveau-là. Euh, ce, ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà de sûrs, je pense, à les 7 Bucks, Celtics, sept. Sixers, ouais. 8, Raptors, Pacers, euh, Même sept. Brooklyn, on peut se dire. Et donc, ah ouais, ça, non, reste, sûr. ça reste, on reste. On a une course à trois qui pourrait se dégager Orlando. Chicago et même Détroit je, je, moi je les inclue. Oui, Adrien et Hornets. à 4, à 4 du coup. même si moi je pense que Hornets ça va, ça va, ça va je pense je pense personnellement euh, des ne peut pas shoot à
3: 40% sur les pull up les gars Faut, euh, les, va... à points, les les Hornets sont gagné match. 13 ouais. matchs 13, ouais. 13 ouais. matchs ils ont gagné c'est à dire que moi je les voyais gagner ça peut-être en avril 13 ouais. matchs ils ont ont
5: battu deux fois non Alias
3: au heures. De je tiens à le préciser.
5: Oui, de de Graham. Et celui de
3: Malik Monk. De encore Mou. plus incroyable.
5: <rire> Dur.
3: Non, non, on a pris très, très cher. C'est un peu ma thérapie, tu le... vois, à ce moment-là.
1: Chicago, Détroit, Orlando, qui Et la huitième équipe Ah, bah.
2: Alors, j'avais dit avant le podcast que je ne mettais plus d'espoir pour ne plus être déçu, mais je vais quand même dire Chicago. Et non, <rire> non, non,
3: non Oh, oh non voilà non. La, la
2: rechute. Tu ressembles à mais... nouveau. Mais, mais honnêtement, bon, sur, sur le papier, je pense que Orlando m'a l'air mieux parti, mmh. mais je pense que le match de ce soir, puisqu'on enregistre lundi et qu'il y a un joli duel entre Orlando et Chicago ce soir, peut dire beaucoup de choses. Et ensuite, voilà, moi, je, je pense que c'est faisable. Chicago peut le faire, on ne sait jamais, euh, à, à ce niveau-là, à l'Est. Il y a des petits runs qui peuvent être faits à n'importe quel moment. Après, du côté, euh, du point de vue, on va dire, du supporter des Bulls. Euh, voilà, on est toujours dans ces eaux-là. On va se retrouver avec notre pixel comme je disais chaque année. Tant qu'à faire, est-ce que c'est pas mieux Si on arrive à accrocher les playoffs est-ce que c'est pas plutôt une bonne nouvelle en soi Il bon, y en a qui, qui sont plutôt contre hein, du côté de la fanbase de Janis. Pour jouer Janis au premier tour. Oui, non, mais ça après, peu importe qui ce sera, bon, on va pas non plus. Euh, voilà, Là, le spot espoir, 8, on va c'est Janis. Lister,
6: comme...
2: hein oui, oui, c'est peu probable que ce soit autre chose que Janis. Et évidemment, on a les parfaits défenseurs pour Janis. Donc on va tout à fait pouvoir s'en sortir, mais euh, mais mais non, c'est pas impossible qu'on qu'on l'accroche après parce qu'il y a une petite progression quand même sur les derniers matchs du côté de Chicago. On commence à un peu moins si on commence à lâcher, enfin, on continue à lâcher des des avances incroyables. Il y a une petite progression et par rapport au, voilà à ce niveau-là à l'Est qui est assez homogène, Orlando a l'air de freiner justement aussi un petit peu. Euh, leur défense est un peu est un peu moins bonne je trouve ces derniers temps. Donc euh, c'est possible après honnêtement, oui voilà moi je donnerais avantage Orlando donc euh, la réponse serait oui à la question est-ce qu'on connaît les 8 ?». après n'y mettrais pas de l'argent honnêtement, parce qu'on sait jamais, même des 3, même si je sais qu'il y a s'y croit pas trop des 3 quand même des joueurs majeurs dans un effectif enfin des joueurs NBA plus que confirmés par rapport à ce qu'a Chicago, ce qu'a Charlotte donc ça, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre assez vite, il y a, il y a, il y a quoi, il y a deux matchs d'écart entre le Orlando et Détroit, quelque chose comme ça mmh. oui, On dépend euh, trop
3: de, de la santé ça. de Blake actuellement, on dépend trop de, de la santé de Griffin, tant qu'il ne sera pas revenu à un niveau correct on ne pourra pas jouer quoi que ce soit, mmh. c'est le problème
6: euh, Attention, moi, moi je, je vous dis il faut faire attention au Magic parce que Enfin, Maje prennent... aime
1: beaucoup l'exécution offensive du Magic. <rire> alors, c'était
6: contre les Pélicans. Alors, je tiens à dire alors pour ma défenser, ça s'est discuté en off et alors, en fait, je regardais à fin de match face aux Pélicans et j'invite euh, tous ceux euh, euh, qui aimeraient rigoler sur cette phrase à regarder cette fin de match où effectivement face à la défense assez horrible des Pélicans, leur exécution offensive était nickel. Vraiment euh, les séquences de fin de match étaient très bien amenées et, euh, de toute façon, oui, quand tu joues contre euh...
5: les Pelicans et Washington, euh, franchement, tu as toujours des gros titres, l'attaque va mieux hein. enfin, Ah oui, c'est
6: sûr que l'attaque allait mieux euh, Par contre, euh, faites attention parce que là, euh, le Magic, en fait, euh, c'est typiquement l'équipe Et sur les derniers matchs, c'est ce qui s'est passé qui perd ce qu'ils doivent perdre, mais qui gagnent ce qu'ils doivent gagner. Mm. Et euh, clairement là, ils ont eu un passage très difficile au niveau de leur calendrier. Ils sont tapés les Bugs, les Lakers. Alors le seul Merci. match que je peux leur reprocher de ne pas avoir pris, c'est euh, contre Portland. Et encore, franchement, est-ce que, est que ça se reproche de ne pas avoir réussi à prendre Portland Mais sinon, dès lors qu'ils doivent gagner leur match, mm. ils, enfin ils le gagnent. Ils ont tapé deux fois Houston. Enfin, ils ne pouvaient pas les gagner ces matchs-là. Donc attention parce que dès lors qu'il joue des équipes à leur portée, il les tape et vous savez vite était blessé. Euh, là, il est revenu. Euh, fournier maintenant. Sont...
4: Fournier, euh, vous, fournier
6: hein. mes dents Ils sont à... ils
3: sont huitièmes. Jonathan Isaac. Ils à tout... Excellent. Ils défenseur. sont sur euh...
6: non, non mais attendez ils ont ils ont des bases solides pour moi. Enfin.
3: Le
2: avantage Orlando.
6: Ah non mais c'est enfin, moi je pense que l'avantage est supérieur à ce qu'on peut voir sur le classement. Enfin de toutes ces équipes. Enfin, moi, je vois des énormes problèmes. Euh, Hornets, ils ne vont, vont pas rouler sur l'eau comme ça. Euh, Bulls, pareil, Pistons, c'est <rire> des énormes problèmes. L'équipe qui a le moins de problèmes dans tout ça, c'est le Magic. Mm. Alors, OK, c'est pas flamboyant. Ils ont perdu plein de matchs. Ils ont perdu surtout contre les gros. Et euh, par contre, ils sont suffisamment solides pour tenir le choc face, à des, face aux équipes à leur portée. C'est ce qui compte dans la course au play -off.
3: Mais, mais Or Orlando, concrètement, s'il fonctionne correctement, dans leur manière de faire. Enfin, jusque-là, ça n'a jamais été le cas. Mais ils ont quelque chose à faire, justement, sur le marché des transferts. Enfin, il y a un véritable embouteillage au poste 4. Ils ont trop de joueurs. Et
1: ils ont, ils ont, ont vraiment beaucoup trop de joueurs.
3: Et qui est blessé, en plus. Donc, pour ouais. l'année
1: prochaine, je suis d'accord.
3: Eux, ils ont, ils ont véritablement quelque chose à tenter à ce niveau-là. Peut-être pour récupérer un meneur ou quelque chose comme ça.
1: Pierre, Tom, j'aimerais euh, l'avis des anciens, des sages, <rire> sur, euh, sur cette question.
5: Bah, du coup, je prends la parole comme ça, Pierre aura le mot de la Merci pour le conducteur. C'est ça. Non, bah, le truc, euh, assez d'accord avec ce que vous disiez, hein. pour moi, en fait, Orlando, c'est une équipe de plancher. C'est-à-dire que le fait qu'ils ont une bonne défense, c'est une équipe qui ne va pas se battre elle-même. C'est-à-dire que les équipes qui ont plus de talent vont les battre, mais ils ne vont pas se battre tout seuls puisqu'ils ont un certain niveau chaque soir où tu es sûr que ok si, es pas, si toi, tu n'es pas dans un bon soir, tu sais que défensivement... Eux ils vont être bons et s'ils arrivent à mettre quelques trois points de l'autre côté, ben tu peux perdre le match. Donc c'est pour ça que dans, moi pour moi dans les dans, dans les performances d'Orlando, vu que c'est une équipe qui se base essentiellement sur sa défense et qui a une, une, une mentalité assez défensive, il y aura beaucoup moins de variance en fonction des adversaires, puisque eux ils ont toujours un, un, haut, un haut niveau plancher. Donc mmh. euh, je pense que ouais, c'est un, un avantage qui, qui, qui est non négligeable. Et je pense que le côté, le, les joueurs d'expérience et la santé aussi de leur côté. quoi Moins de jeunes qui jouent des minutes importantes
6: aussi. Mmh. Et, et vraiment, hein, le mois de décembre est le plus compliqué hein, pour eux. Enfin,
5: J'ai lu, lu
1: aussi long. que Chicago avait eu, je crois, un des calendriers les plus simples pour démarrer oui. la, la saison. Ouais. Donc, tout ça, à par, contre, euh,
6: par contre, attention au mois de mars. Hein, le Magic pour le, la dernière ligne droite, ils ont un calendrier qui se simplifie au mois de mars. Okay. Et euh, ça va vraiment leur servir.
4: Pierre, il faut se mouiller. Non, je, Orlando. Je, non. Je, je rejoins tout ce qui a été dit. Orlando de par l'assise la, défensive qu'il y a depuis maintenant un bon moment à Orlando et qui fonctionne encore. Et on avait parlé d'eux au début de saison, ils étaient incapables de mettre un panier. Euh, ça ne va pas durer, ça commence d'être un petit peu mieux fourni, on l'a dit, met un peu plus dedans, vous savez vite, je reviens. Et c'est une équipe qui va être capable en fait, de gagner les matchs qu'il faut, gagner suffisamment de matchs, c'est-à-dire pas énormément pour aller en playoff à l'Est. Euh... Bah, headshot <rire> <rire> euh... ça tire à le réel non je pense que ça sera l'équipe Voilà, à Chicago il y a des incertitudes on en a assez parlé Détroit, pour moi trois, peut-être peut le, le, le tir lointain un petit peu le Dark Horse parce que si Griffin revient si Rose euh, refait des gros matchs comme il a pu faire enfin, t'as du talent dans cet effectif qui peut te permettre de, de faire un petit run euh, et de remonter euh, même si ce n'y croit pas mais euh, je pense que ouais, des trois, faut peut-être pas les enterrer encore complètement. Et ouais, mmh. mais quand même grosse pièce sur Orlando pour l'instant.
5: Ça okay. fait pour aller, ça fait éclater au premier tour. Ah, par contre, oui,
4: là, ça va être. C'est vraiment la pièce rapportée des playoffs où tu sais pas ce que tu vas faire. C'est vas pour prendre un sweep et tu repars. Quoi. Tu
1: sais. Tu
2: sais mais ça va être joli à fais. voir. Oui. Parce que euh, il parlait de Isaac. Euh, c'est le. C'est moi. C'est ça. C'est cet affrontement que je veux voir. Je veux voir Isaac défendre sur Janis. On prend de la sauce probablement, mais. Euh,
6: non a... Bah on a déjà vu. Hein, c'était oui, oui, intéressant. Hein. intéressant.
2: Oui, oui. mais, oui, mais c'était super intéressant. Moi, j'ai adoré ouais. regarder ça. Quoi. On
1: enchaîne, les gars. Je suis là cet Je dirais Orlando, sans mouiller même si. Et je le maintiens. Euh, ouais. Il y a Atlanta qui aurait dû être à cette place. Mais non, 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 10 mais, 10 non mais non, non mais
5: non, mais, non, non, mais non. Mais il y a non, Ils ont perdu contre les On arrête. Ils ont pris 140 points. Faites 140 points contre les Gros, ne viens pas me parler. <rire> Ils ont perdu toute respectabilité ça, ce jour-là.
1: Ça reste l'équipe que je regarde le plus avec Paprec Bosson et je l'assume. On sait pour qui, on sait pourquoi.
5: En tout cas, Ben c'est que tout le monde mise sur Orlando. C'est vrai. On sent qu'il n'est pas là. Sent... <rire> c'est vrai. On n'a pas a parlé pas misé de Michael sur Carter Orlando, Williams La
6: seule année où il fallait miser mmh. dessus. C'est ouais. ça.
1: On va enchaîner avec une question de Fanch. Question sur les Warriors. Je vais donc m'adresser aucun fan des Warriors, mais je vais commencer. Tiens, Madian, c'est toi que je vais lancer cette question. Est-ce que vous pensez que les Warriors seront un contender l'an prochain Sachant euh... qu'ils vont sans doute avoir un top 4 pick. Ah, ils ont ouais. D'Angelo. Ils, ils,
6: ils, ils, ont, ils ont protégé
4: la ont Ils ont, ont peut-être Seth Curry avec ça. les Thompson aussi, accessoirement. Voilà,
1: ils ont le retour de curry Clay il y a Green, euh, ils ont voilà, des, des atouts qui peuvent leur permettre d'aller chercher des joueurs via trade, soit le pick, soit d'Angelo Russell, donc est-ce que ce sera un contendeur l'année prochaine je, Moi je réponds simplement avant que vous oui.
6: Alors déjà, bravo Bob Myers, parce que dans le trade, pour euh, récupérer d'Angelo Russell, il a protégé le pick qu'il a envoyé aux Nets, et ça c'est un mouvement de génie, parce que personne n'aurait pu prévoir cette saison. Les Nets et se
1: font assez. toujours avoir sur les protections de pick, hein, de toute façon c'est historique.
6: Non mais et par, par contre ça aurait été très drôle si là les Warriors étaient cataclysmiques et que le pique n'était pas protégé. Mais bon, il est protégé, ils l'auront. Euh, bah, ça va beaucoup dépendre de l'arrêter. Parce que euh, moi il y a un joueur sur lequel j'ai un doute. Euh, moi, Curry, euh, Clay, il faudra voir son retour de blessure. Euh, Est-ce qu'il défendra toujours aussi bien Je ne sais pas. Est-ce qu'il va perdre des qualités athlétiques qui sont importantes pour sa défense Ça ok. Euh, moi, c'est surtout Draymond Green parce que l'horloge elle tourne quand même pour ce joueur et on a déjà vu euh, ben, euh, notamment l'an dernier où il a un peu traversé sa saison régulière de manière euh, quelconque pour euh, être super important en playoff où il a réussi ben, à récupérer une condition physique et à, à les aider dans ses playoffs. Est-ce que euh, dans les playoffs 2021 il 2021, il va réussir à euh, avoir le niveau dont ils ont besoin. Ils ont besoin de lui quand même. C'est le meilleur joueur de l'effectif. C'est peut-être Curry, mais peut-être l'un des plus valuables pour eux sur le terrain. C'est quand même Draymond Green. Et euh, seront-ils seront
1: un contender ouais.
6: Est-ce que tu peux compter sur un rookie pick l'an prochain pour être contender T'en sais rien. Si ça se trouve, tu nous fais. Euh, Ce qui sera l'effectif surtout. Ouais, ouais est-ce qu'il sera dans l'effectif Faut voir. Euh, disons que ça dépend vraiment trop de leur été et c'est tellement incertain. Il y a des retours de blessures. Comment il va être Raymond Green Enfin, Donc, sur ouais, le papier... juste,
1: juste ne
2: avoir. c'est moi bon, le politicien. Ju ouais. cu curi... <rire> <Juste> avant...
6: <rire> Je
1: te pose la question. Juste avoir une base Curie-Clay-Green, ça t'assure pas d'être un contender en 2020. Ça t'assure euh... plus.
6: Bah, pour moi, non. Parce que euh, okay. Raymond Green n'aura sans doute pas. Euh, le même niveau qu'il a pu avoir euh, ces dernières saisons c'est pour ça que j'ai un doute ok
1: qui veut un petit peu rebondir et pourrait n'a pas tellement de doute pierre non de ce que j'ai cru entendre je pense qu'ils ne seront pas
6: contender
4: mais qu'ils seront outsider ou compétitifs en tout cas mais pour moi ça sera pas des favoris au titre euh, plusieurs choses déjà, bah, déjà les Warriors m'énervent parce que même quand ils tankent ils le font super bien et c'est insupp insupportable parce que là en fait euh, ils, ils arrivent à reposer enfin Draymond Green typiquement il doit jouer euh, s'il joue 20, plus de 20 minutes par match sur le reste de la saison je trouve ça assez scandaleux parce qu'il doit être reposé tu vas avoir des role players qui sont en train de se développer en fait pour les années futures typiquement Pascal, euh, Bowman tous ces joueurs là là euh, qui seront utiles j'en suis sûr dans les années d'après on dira bah ouais mais ils les ont fait jouer un an et c'est typiquement ce qui va arriver euh, et, et après comme on l'a dit il y a beaucoup d'incertitudes sur les capacités physiques de leurs trois joueurs euh, sur ce qu'ils vont faire d'Angelo Russell et de, de, et de ce tour de draft qui arrive et qui est beaucoup plus haut que ce qu'ils pouvaient l'imaginer mais ça leur permet de mettre en place une équipe qui sera compétitive pour moi euh, bah, de par la base qu'ils ont de par les joueurs qu'ils vont développer euh, voilà il euh, faudra compter sur eux je les mets pas favoris sauf s'il y a une grosse explosion encore une fois dans, dans dans les autres équipes qui ont formé des duos mais il faudra compter sur eux sur eux c'est certain et moi il y a une chose que je réfléchissais alors en même temps c'est par rapport à Team USA aussi on en, en parle peu mais qui on va avoir en fait des Warriors parce que Curry a dit qu'il voulait y aller on pouvait imaginer que mmh. Thompson voire Green y serait euh, typiquement est-ce que Curry est capable d'y aller s'il a pas joué de la saison je suis pas sûr tu vois c'est un petit truc comme ça que j'avais
3: réfléchi mais voilà
1: ok qui veut, qui veut enchaîner les gars sur, sur les Warriors, Elias peut-être, Adrien
3: euh, Ouais, si vous voulez, euh, bah, disons que euh, je pense que comme tu le disais, euh, Alan, euh, disons que la, la, la présence du trio historique des Warriors te garantit quand même euh, une, certaine, euh, une certaine puissance. Euh, et euh, disons que, euh, je ne dirais pas que c'est une vision que j'ai eue, mais effectivement, avec... Euh, avec forcément les joueurs qui sont en train de développer, la présence de D'Angelo dans le roster, le fait qu'ils aient un pic haut, euh, forcément on n'est pas à l'abri d'une surprise. Euh, on sait que, que les Warriors ils ont toujours un petit coup d'avance et euh, à voir qu'ils pourront euh, récupérer euh, euh, pour euh, on va dire entourer le trio historique euh, de base. Mm. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, ça, le, on va dire leur, leur capacité à être de, de, des contenders véritablement sérieux. Euh, et menaçant euh, va dépendre de ce qu'ils vont euh, pouvoir euh, euh, générer comme, euh, comme transfert ou comme, euh, ou comme signature euh, cet été. Euh, mais après, ce qui est certain, c'est que je ne pense pas que le trio historique pourra à lui seul euh, euh, permettre aux Warriors de, de, de pouvoir inquiéter par exemple des équipes comme les Lakers et les Clippers qui ont véritablement euh, dans leur effectif euh, euh, ce qui est presque une kryptonite pour les Warriors euh, on prend rien que les Lakers, ils ont peut-être euh, les deux joueurs qui leur ont posé le plus de soucis ces dernières années, euh, rien que par leur présence euh, mais il faudra voir mais euh, disons que ça va dépendre de, de beaucoup de facteurs qu'on qu peut pas encore mesurer à l'instant T en fait
5: donc on attend l'été
3: c'est ça, moi, moi,
5: je pense... totalement ouais. mais moi je pense que, l'année prochaine je pense que oui, ce seront des, des contenders par rapport à trois facteurs aujourd'hui euh, les Warriors, ce qui leur manque c'est la santé, de la profondeur et de pouvoir dépenser de l'argent parce qu'ils sont handicapés ils ont trois choses qui sont qui vont être importantes il y a le pic de draft comme tu l'as dit euh, Alan qui va être important et qui peut être très haut cette année il y a du coup D'Angelo Russell qui peut être vu comme un asset positif pour euh, les autres équipes et il y a la trade exception qu'ils ont récupérée mmh. dans le transfert d'André Godalet de 17 millions qui leur permet de récupérer un, jou enfin, un joueur qui a un contrat équivalent et de l'intégrer dans l'équipe donc, ces trois pièces-là peuvent leur apporter la profondeur qui manque. Si l'an prochain, ils ont la santé, donc c'est tout bénef, et l'année prochaine, ils auront en plus l'opportunité de pouvoir dépenser plus que du coup ce qu'il y a au niveau de la prône taxe, c'est-à-dire à peu près 10 millions, enfin 6 millions au-dessus de la luxury taxe. Donc, je pense que cette équipe-là, l'an prochain, sera totalement différente de, de celle de cette année et je pense que ce sera vraiment un ogre l'année prochaine.
1: Rien, le mot de la fin, les Warriors. Oui. Euh...
2: Pas mieux, pas mieux. J'étais un pas peu mieux. sur ce que, ce que disait Tom. C'est-à-dire que voilà, cet okay. été, et on oublie un peu leur attractivité. On parle beaucoup de la valeur sportive de leur, de leur trio. Il y a aussi l'attractivité globale des Warriors, la, le capital sympathique qu'ils ont dans la Ligue, leur faculté à intégrer les gens euh, de manière plutôt correcte. Donc je pense qu'ils voilà, auront quelque chose à faire cet été. Euh, balle dans leur camp.
6: Mm. Ah, mais je croyais que Kevin Durant avait été mal accueilli. C'est ce qu'il dit en interview maintenant. Pau bichette. <rire>
1: Euh, moi j'attends de voir Et ce qui, qui m'intéresse le plus c'est ce que s'ils qu ont un pic top 4 top 5, le genre ils le garderont. c'est juste ça qui, qui m'intrigue c'est un truc qui pourrait être intéressant autre question
5: de Steve euh, que, avec qui j'échange beaucoup sur, sur Twitter je le salue le fan Bostonnier qui me tag à chaque fois que votre 5 démarre exactement
1: <rire> euh, on, est, oui, on, est, on est beaucoup dans la répétition <rire> <sur Twitter. rire> on, est, on est très souvent là euh, question, je pense que je vais peut-être me tourner vers Pierre parce qu'elle concerne Chris Paul. Euh, quand tu vois le niveau d'un CP3, est-ce que c'est pas aujourd'hui le meilleur pur meneur à l'Ouest, voire de la ligue
4: bah Déjà, on peut poser la question de ce que c'est un pur meneur. Euh... Enfin, je pense ouais,
1: que, <rire> si, je, si je peux te coupler, ouais, je pense oui, que c'est la vision, tu sais, pas qu'on avait de Jake Kidd. Chris euh, Paul Jason le passeur
5: passe first, bref, le me... Pas first point, point guard
1: ouais voilà le ouais, Steve Nash
6: ouais mais dans ce cas dans ce cas moi je rentre LeBron James hein. oui. oui mais non. du coup je dis qu'il est meilleur non je le pense
3: bon. que la, je pense que la, la véritable <rire> définition c'est le meneur qui pense avant, avant tout à passer plutôt qu'à scorer c'est ça ok bah
6: LeBron James <rire> Oui, mais après LeBron James <rire> c'est un, est un ça. pur meneur tu vois, <rire>
1: Moi je pense que c'est tu sais, le, le d win le J-Kid. Ouais. Je,
4: comprends, je comprends la question, c'est sûr que Chris Paul, en fait au-delà d'être l'un des meilleurs, ce qui ne l'est pas loin, c'est surtout l'un des seuls qui reste qui est vraiment dans ce profil-là, il y en a de moins en moins, et ça c'est un truc qu'on observe depuis mmh. de nombreuses mmh. années, où ton meneur devient souvent ton principal scorer, euh, ben, de par souvent des compétences bien plus développées que les autres joueurs, on parle notamment de pull-up à 3 points qui sont très importants, on en parle de puissance, mais voilà, typiquement c'est le meneur qui va faire ça le mieux le plus souvent, euh, sauf dans certains cas, notamment Orlando.
2: C'était gratuit. là
4: Non. Alors, dans ce qu'il propose et dans sa capacité à orchestrer le jeu, à peser sur un match, à peser sur les arbitres, à peser sur plein de choses, en fait, c'est presque le lui. C'est vraiment le prolongement du coach sur le terrain pour le coup. Un le sergio comme le Bron l'être Voilà. Donc. Euh, si on enlève Lebron je fais la liste dans ma tête là mais c'est pas loin d'être le meneur à, à l'ancienne on va dire peut-être le plus compétitif actuellement mais ce qui ne fait pas de lui potentiellement un top 10 meneur faudrait y réfléchir mais euh, okay. faudrait calculer mais ça dépend qui aussi on considère un meneur mais euh, ouais c'est peut-être le me meilleur pur meneur mais il n'est peut-être pas dans les il n'est pas dans les meilleurs meneurs de la ligue ce qui est assez euh, symptomatique ah, il, de ce qui il, se passe il, actuellement il est quand même, hein. tu penses qu'il est top quand 10 il hein. faudrait
5: calculer des meneurs de la ligue ouais. Ah oui, large Après, peut-être pas dans les tout meilleurs, peut-être peut pas dans les, les meilleurs initiateurs euh, offensifs numéro 1, vu qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes qui sont centrées au, autour d'un seul... Euh... Oula, il y, y a quelque chose qui se passe. <rire> enfin, Aujourd'hui, dans, dans pas mal d'équipes NBA, toute l'attaque et du moins toute mm -hmm. la création est centrée aussi autour d'un seul joueur. Mais quand tu prends les, les joueurs... Si par exemple, tu enlèves euh, les ailiers... Euh, Enfin, la bonne à Don Arden. Ouais, enfin, c'est ça. Que... ça. dépend si, si, tu, si prends tu prends que les, un... les, gars, mmh. les gars qui sont pour une guard size, entre guillemets, mmh. tu vois, excusez-moi pour l'anglicisme, mais si tu prends que les, les gars de, de petite taille, il est dans, il est dans le gratin. Ouais, c'est vrai, c'est
4: vrai, t'as raison. Si. raison, Tom, là que je suis en train de faire la liste. C'est juste que ouais, j'ai j'incluais certains gars, comme tu l'as dit, type Doncic, Arden, et là, ça le mettait plus loin dans le classement. Mais c'est vrai que si tu comptes que les vrais pur meneurs, il est dans le top 10, c'est sûr, en fait. Ça, c'est sûr. Moi, ce
1: qui m'intéresse le plus, et après je lancerai les, les autres, c'est que je pense qu'on est, ouais, est aujourd'hui aujourd dans l'ère de ceux qui ont, qui ont grandi avec, euh, je ne sais pas, Allen Iverson, euh, Gilbert Arenas et compagnie, et que ton meneur, si tu regardes maintenant, ton meneur, c'est ton, ton option numéro une dans pas mal équipes. On a grandi
4: dans l'ère où tu as a... les, les deux en confrontation un petit peu, je pense. C'est ça.
1: T'avais d'un côté les J. Kid, les Steve Nash, Steve Nash, Chris Paul aussi, et d'un côté euh, Iverson, Gilbert Arenas hein, et d'autres que j'oublie, mais qui se qui donne aujourd'hui le fait que bah, t'as Damian Lillard, t'as Kyrie, t'as Kemba, t'as même Treang, Triangle qui est un peu le, le, le dernier modèle, parce qu'il lui il a grandi avec Curry, Donc ça, mmh. là, ça nous rajeunit pas, ouais. mais c'est c'est Ouais, il gars ça, à la Baron aussi. Davis c'est un peu comme mmh. ça ouais tu vois c'est un, un peu deux deux visions qui s'opposent et c'est pour ça que moi je pense qu'il y a Chris Paul est le dernier et sera sans doute le dernier puisque ce, ce que
5: les gens appellent le pure moneur euh, il y en aura d'autres hein mais ça sera mais des connaît connaît est un peu dans le style oui. hein, mais bon il est moins oui. fort il est bien moins fort mais connaît est un ouais. peu dans, dans le style mais après vu que le, le jeu a changé il y a, il y a beaucoup moins de demi terrain le jeu enfin ça va un petit peu plus vite il y a un petit peu moins de jeu placé euh, donc enfin euh, voilà le, et hmm. puis le comment dire Aujourd'hui, euh, le jeu, je trouve que le jeu est beaucoup plus direct qu'auparavant. Le jeu est mmh. beaucoup plus direct, c'est... On attaque, on trouve moin, le mismatch, on, on cuisine, ouais. voilà, tu vois, ça va, ça va très très vite. Là où avant, il mmh. fallait faire tourner, y il avait, y avait vraiment un jeu d'échec essayer de faire un gars prendre une faute, essayer de profiter d'un mismatch, jouer une action, euh, engager tel gars. Maintenant, c on trouve le mismatch le plus rapidement possible, on attaque, on essaie de scorer. T'as de moins en moins de système long aussi, hein. Ouais, euh, à ça. part oh, peut-être oui. les
4: Warriors euh, avec Curry ou, qui le faisaient courir dans tous les sens pour le libérer avec plein d'écran et peut-être 2-3 situations comme ça, t'en as de moins en moins. Quoi. Les Spurs, un ouais. peu, qui on... sont un euh, peu les derniers la en La faire plupart des... des trucs, ça devient des, des systèmes courts avec juste des entrées ou juste un écran pour faire un mismatch, comme tu l'as dit.
5: Certaines équipes, c'est juste un pick and roll en fait, le système. C'est ça. ça. Après, peut-être que les défenses aussi sont de moins en moins bonnes, donc du coup, il y a moins de trucs qui suivent. Enfin, t'as besoin de moins de choses pour faire la différence, vu que le terrain est beaucoup plus espacé. Les... Bon, ça, on y reviendra. Si les attaquants là.
4: sont de plus en plus forts aussi.
5: <rire> aussi. On en reviendra tout à l'heure. Ilias, Adrien, que, ou même Madan,
1: qu'est-ce que vous en pensez de créer de. oui, dans cette hiérarchie. Ouais, bah, bon, je, je suis un peu d'accord avec à... ce que a été dit. Je t'en prie, Ilias. Ad...
2: Vas-y, vas-y, Adrien, je t'en prie. Ouais mais j'allais dire à peu près la même chose, je vais pas, pas être très très long, pour moi oui voilà effectivement c'est la, la question du pur meneur, juste pour ajouter sur la question de est-ce que ce profil là va disparaître, je pense qu'on était en train d'y répondre, c'est-à-dire qu'il y, y a des tendances à la manière de jouer effectivement, c'est comme si on disait quel est le meilleur, pas le meilleur ailier mais le meilleur 3 au poste 3, voilà c'est un profil de meneur dont on a besoin ou pas selon la manière de jouer qui est la plus en vogue on va dire, la plus efficace à un moment donné, Peut-être que ça reviendra, effectivement. actuellement, de moins en moins d'équipes sont basées, parce que, comme vous disiez, il y a, a peut-être moins de systèmes longs, parce qu'on va beaucoup plus vite, on pousse la balle plus vite, on cherche les shoots plus rapidement, donc on va avoir des meneurs soit, soit shooters, soit des mecs plus athlétiques, plus directs, type Westbrook ou Jamorant en, en plus récent. Donc, donc voilà, ça reviendra peut-être, mais pour la question en elle-même, oui, actuellement, c'est très probablement Chris Paul, parce qu'il parce qu a toutes les caractéristiques de ce meneur-là, comme on, appelle, on appellerait pur meneur on n'a rien à lui reprocher dans ce terme-là, il pèse sur tous les compartiments du jeu.
3: Je suis d'accord et je rajouterai aussi un facteur qui est assez euh, important et déterminant dans, la, dans le jeu, la personnalité de Chris Paul, euh, c'est sa capacité à être un leader extraordinaire. Euh, je sais que c'est quelqu'un de, très, très, clivant, de, de très, très clivant dans, dans la communauté euh, de fans NBA, c'est un des joueurs les plus détestés parmi les fans et... Et, et à travers le monde, mais c'est quand même quelqu'un qui, euh, basketement parlant, quand tu l'observes, c'est euh, une académie de basket à, à lui tout seul, c'est quelqu'un qui a une maîtrise des fondamentaux et une lecture du jeu qui est très très nettement au-dessus de la moyenne, et euh, c'est un petit peu euh, un des derniers Mohicans, euh, un petit peu peut-être avec euh, Rajon Rondo, euh, c'est-à-dire de ces meneurs qui ont une capacité d'analyse qui est vraiment euh, supérieure à, à beaucoup d'autres meneurs, qui... Euh, euh, foncent un petit peu tête baissée euh, euh, ou, ou qui savent euh, uniquement s'imposer sur, sur pick and roll. Euh, C'est un petit peu, on va dire, les deux derniers, euh, les Américains appellent ça des, des floor general, quoi, des, 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 des générales de parquet euh, qui, qui, qui ont une tendance vraiment à, à pouvoir dominer un match ou, euh, ou à pouvoir euh, peser sur un match sans forcément beaucoup stater euh, dans, les, euh, dans les statistiques qui sont les plus en vue, que ce soit... Euh, les points, par exemple, ou, ou le reste, mais euh, qui euh, apportent énormément, euh, rien que par leur présence et, et leur euh, capacité à, à l'idée des équipes. Donc, euh, hommage à Chris Paul, euh, qui, euh, qui euh, a, a quand même marqué son temps.
2: Et ah, puis le dernier OKC, euh, Bulls, on l'a bien vu ça. sur la fin de match. Euh. OKC Memphis aussi, on l'a vu. Oh là là là, là. Ah, OKC
6: Minnesota, OKC comment passer à côté de ça et Jersey euh... and Tuck, that's the delay of game
3: <rire> C'est exceptionnel, franchement C'est limite historique ce qui s'est passé Le match contre Minnesota fin, Ça reste un match de saison régulière Mais c'est limite un greatest game quoi. Cette fin euh... de match est complètement incroyable
6: ah, tu, rejoins, tu rejoins le train avec Tom et moi C'est parfait <rire> <Ouais>. <rire> euh, 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 Moi je pense qu'il y a le jeu Pardon Il y, y a le jeu en fait Qui, qui s'est effectivement déplacé Et euh, comme on voit des Giannis Et Lebron, etc le poste de meneur a évolué avec le temps et euh, on demande plus du tout les mêmes choses. Euh, c'est pour ça que c'est compliqué pour. Euh... Enfin, je, je, tu vois un meneur à la draft se pointer et être plus dans ce style-là. Je ne sais pas ce que tu fais en fait. Est-ce que tu veux vraiment te développer autour de ça mm -hmm. Est-ce que ça va correspondre à ton effectif Ça va être aussi très dur, même si, euh, même s'ils ont plus ces joueurs en modèle et que on les verra de moins en moins. On verra de moins, en moins de meneurs de style-là se pointer à la draft. Euh... Même si un se pointait à la draft, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes qui auraient envie de se développer autour de ça parce que c'est pas la tendance actuelle du jeu.
1: C'est vrai. Petite conclusion, je pense que le dernier à s'être présenté ce c'est Lonzo.
5: Et on voit que <rire> c'est peut-être pas la meilleure des joueurs. Mais Lonzo, je sais pas si. Lonzo, je sais pas si on peut vraiment le mettre là-dedans, puisqu'en fait, c'est un, un meneur de jeu qui ne garde pas la balle. Tu vois, c'est là où le. le, le si tu, si ouais. il, il passe beaucoup la balle. C'est là où le, as le, le côté floor, entre guillemets floor général de Chris C'est un, un joueur qui, qui a beaucoup la balle en main, en fait. Il c'est euh, euh, là, il l'avait. Ouais, mais bon, enfin, il l'avait, mais euh, avec Alford, les mecs couraient partout, quoi. Fin... Voilà. Non, mais en mais fait, Lonzo,
3: c'est vraiment quelqu'un qui a besoin pour. La pour peser, il a besoin que ça court. Enfin, C'est un genre de transition, Lonzo Ball. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mmh. Sur demi-terrain, il est, il est, il est beaucoup jeu. plus en difficulté, et pas que à cause de son shoot. Et
2: ben, bah on remonte à Kedal Marshall, du coup. Mmh.
3: <rire> <rire> est-ce est eh, est que, juste une petite Je question, les gars, est-ce que, euh, 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 ouais. est que on a cité Chris Paul et Rondo concernant ces euh, euh, meneurs un petit peu à l'ancienne qui pensent avant tout à passer euh, plutôt qu'à tirer, est-ce que Elfried Payton ne serait pas dans cette ligne-là <rire> Bah si mais après ah, lui, lui, lui c'est parce qu'il ne s'est pas shooté C'est euh, <rire> peut-être certainement pour ça Ou, ou même Rubio. Rubio Rubio Ah Rubio fait des efforts mmh. sur son tir euh,
6: On peut aussi mmh. parler d'un Franck euh... bon, Il <rire> pas garder la balle Si longtemps Oula, que sujet rondo ou, ou Rondo Mais quelqu'un c'est pas quelqu'un quelqu Qui a en tout cas le naturel de scorer Donc euh, si on parle des derniers joueurs à cette pointe à la draft euh, Moi mmh. je dirais qu'un Franck Serait les plus les dans, dans ouais. ce style là
5: mmh, C'est vrai mmh.
1: Et si tu si je parle de la draft 2020, beaucoup de meneurs, c'est tous des scoreurs, des premiers scoreurs avant d'être des passeurs. Mm.
3: Tous ceux qui. Ouais, c'est-à-dire des, des Markel Fultz, des, ouais. des Jamorant, Morant, tout ça quoi.
1: Mm. Même les Dennis Smith et compagnie, donc c'est des profils davantage tournés vers le
5: scoring que vers la passe. Donc c'est, ouais. on voit un quoi petit qu peu. Euh, quoi comme Morant, -moi, quoi Morant, Morant, moi je trouve que c'est limite un scoreur sur côté et un passeur sous côté hein.
1: Très très bon à la passe. J'aime ce format. C'est ton dada avec Trayang et Morant Non, mais il
5: est très très fort à la passe, un excellent
1: C'est d'excellents passeurs, mais c'est surtout des
5: énormes. Oui, il score. énorme scoreur Ouais, bon, Trayang. Enfin bon, je ne vais pas parler de
6: Morant c'est avant tout un kamikaze aussi.
0: Ce type est
1: fou. En fait, je pense que ce n'est pas parce que c'est d'excellents passeurs qu'on doit dire que c'est des autant passeurs que scoreurs. C'est juste ça que je pense. Après, c'est vrai que c'est un, un bon débat. On va parler de jeunes joueurs, peut-être de draft. On va passer à ça, messieurs, avec Steve qui nous pose une, une autre question. Pouvez-vous nous prédire trois rookies Alors, je pense qu'on va en faire un par personne. Sauf si, et, comme ça, vous en avez peut-être préparé trois. Et si un en dit un, bah, vous pourrez en dire un d'autre. Trois rookies qui auront une forte progression en année 2. Question que, que j'aime bien, vu que j'aime beaucoup les jeunes joueurs. Tiens, bah, Tom, quel est pour toi un rookie que tu vas vraiment bien progresser l'an prochain pardon.
5: L'an prochain Alors, ça, ça risque de faire bizarre, mais moi, je pense que Darius Bezley, il peut vraiment progresser ah. l'an prochain. Vraiment. Ouais, ouais. <rire> enfin, moi, c'est un joueur, j'aime beaucoup son style. Alors, il me rappelle un peu Aaron Gordon en plus mince, enfin, en plus filiforme. C'est un joueur qui a de, de très bonnes qualités athlétiques. C'est un joueur qui peut reprendre le rôle qu'avait, par exemple, un Jeremy Grant l'an dernier. C'est un joueur qui, je pense aussi, peut très bien aller avec le style de jeu de, de Steven Adams si jamais euh, il reste. C'est un gars qui n'a pas beaucoup besoin de la balle, c'est un gars qui se bat beaucoup sur, euh, sur les ballons, il court beaucoup, il est agressif, il est, euh, il est athlétique et il sait jouer de façon athlétique. Tu vois, ce n'est pas, pas un athlète qui ne te montre pas qu'il est athlétique. Ce n'est pas, pas un athlète à la Wiggins, tu vois. Wiggins, il est, euh, il est, athlète, il est, il est athlétique, mais il n'a pas un jeu très athlétique. B Bézy, il a vraiment un, un, wow. un jeu athlétique. Et puis, il a euh, l'avantage aussi d'être un talent dépendant qui joue avec Chris Paul. Jouera-t-il avec Chris Paul l'année prochaine Une question, <rire> Moi je ne pense, mais... que... pense pas que Chris Paul va bouger. Hein.
1: Ouais, ça c'est un, un, un sujet qu'on voit beaucoup et que euh, dans l'équipe... D'accord, sur ça je vois que j'ai entendu un, un soupir de, 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 de... Tellement il était
4: heureux de la part de Pierre. Ouais, après, Je suis content que Tom souligne Baisley parce que c'est sûr que c'est un des rookies qui a peut-être le plus de potentiel, on le sait, vis-à-vis -vis de son cursus auparavant. Mais après, de ce que... Je suis pas complètement d'accord avec Tom pour de pour l'instant ce que montre Beasley. Euh, notamment sur le côté athlétique. Là, l'une de ses problématiques actuelles, et notamment lors des derniers matchs, c'était qu'il avait des difficultés près du cercle, dans le sens où, au ouais, niveau de... force, au niveau une fois que j'ai pris le contact, comment je suis capable de résister en l'air, ou comment je suis capable de trouver une solution. Et là, il avait des grandes difficultés. Alors là, ce côté athlétique, parce qu'il est vif, il est rapide, il a une grosse détente, il est long, il est filiforme. Et quand il aura à se régler justement ce problème de force, dont l'intersaison pourra jouer un rôle important, euh, il pourra être très intéressant. Et pour l'instant, il est surtout intéressant... Quand il a la balle, par exemple, il prend un rebond, il est capable de relancer. Et c'est des situations pour moi qui va devoir développer dans le futur. Aussi sur ses, euh, sur ses backdoors ou sur ses cuts pour profiter de l'intelligence des meneurs. Donc ici actuellement, euh, c'est quelque chose qui doit se montrer de plus en plus. Il a encore la limite de son tir qui est très inconstant, mais il a un énorme potentiel. Et défensivement, il montre déjà des très bonnes choses euh, au niveau du rebond et notamment du contre, où il a un super timing. Euh, il est capable de réaliser beaucoup de contres en peu de temps. Euh, donc ça, c'est intéressant à ce niveau-là et il joue déjà beaucoup plus qu'on ne pouvait l'imaginer aussi.
0: Mmh.
1: Vas-y, Pierre. Donne-nous ton, ton kit, toi.
4: Moi, j'avais que le vert. <rire> Parce que... Alors, l'argument est simple, c'est... Mon ami, c'est mon En ami. fait, l'argument est simple, c'est qu'il est... Un parti décevant et très moyen, pour ne pas dire pas bon cette saison, sur offensivement notamment, et on va y revenir, euh, que pour moi, il pourrait être que meilleur l'année mmh. prochaine. Euh, on a un. Petit... <rire> <rire> il, a, il a raison. Dans le sens mmh. où fini... il ne pourra pas shooter à
1: 40 lancer. Voilà par
4: exemple, mmh. il pourra, il va sûrement terrible. progresser au tir et un peu stabiliser ça. Sur ses drives, euh, là où il arrive à trouver des solutions un petit peu cette saison, enfin par flash. Je pense qu'il va gagner en constance, et encore une fois, dans son physique, et dans la résistance, il va progresser. Je pense aussi que petit à petit, il va gagner des responsabilités à Minnesota, surtout si ça se passe mal cette fin de saison, euh, ça peut éclater, et il peut avoir un rôle important dans une potentielle reconstruction, ou en tout cas un effectif avec plus de jeunes. Euh, donc en fait, pour moi, c'est ça. Vu qu'il a un bon potentiel mmh. pour moi, et que là, il peine à le confirmer, euh, j'ai quand même tendance à dire que vis-à-vis -vis des défauts qu'il a, il peut bien progresser l'année prochaine. Ok. Ouais, j'ai fait, si vous voulez,
1: j'ai fait une petite chronique sur, sur lui dans l'avant-dernier épisode du, du podcast Envergure, où surtout je mentionnais qu'il n'est pas du tout aidé, parce qu'il n'y a aucun mmh. initiateur, Jeff Tig a loupé des matchs, et donc il s'est se re retrouvé à jouer meneur, et c'était pas du tout sa qualité, surtout qu'il a aussi remodelé son geste de tir, sa mécanique, qui était déjà pas très bonne, donc rien n'a été fait pour qu'il il performe, on va dire, alors que Minesta a été monté à la draft, on se rappelle, pour le chercher, en lâchant sa reach. Je vais me tourner maintenant vers... Ilias, donne-moi ton, ton rookie, sachant que tu n'as pas le droit de me parler de ses coups de
3: <rire> Même si lui aussi, il peut que progresser. Hein. Et j'imagine que Zion, bah, c'est exclu aussi. Donc, c'est <rire> la triche aussi. faut jouer euh, non, moi, la deuxième. <rire> ouais, exactement. Ouais, <rire> ah, mais peut-être qu'il va jouer, on verra, même si c'est de, de moins en moins probable. Euh, moi, j'aime bien euh, ce que fait et ce que pourrait faire euh, PJ Washington.
1: Mm -hmm.
3: Ok. Euh, disons que euh, on va dire que observer des trois ces derniers temps m'a fait aussi euh, forcément observer les Hornets qu'on a joué qu'on a déjà joué trois fois euh, et euh, c'est un joueur qui euh, déjà avait des aptitudes euh, plutôt euh, parfaite pour, pour, pour évoluer dans la ligue. Et, euh, mais j'estime qu'il est peut-être déjà beaucoup plus haut que, 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 que je ne le pensais. Euh, déjà, je ne le voyais pas tourner à 40% à 3 points. Euh, il y a quelques axes encore un petit peu à développer, notamment au lancer franc. Euh, mais c'est un joueur qui est tout bonnement taillé. Euh, J'avais pu voir aussi euh, certaines images de lui à Kentucky. Euh, le seul truc qui me dérange dans, dans son aspect du jeu c'est qu'il il a tendance un petit peu à, à, à plus s'écarter que, que lors de ses années fac et, euh, le, le, le voir un petit peu plus attaquer le cercle ce serait justement un axe de développement important chez lui d'ailleurs un de ses coachs le, le disait euh, mais c'est un, un joueur qui me plaît et que je vois encore un petit peu plus évoluer euh, surtout qu'il est dans le contexte parfait c'est à dire que euh, à Charlotte contrairement à New York par exemple quand on quand on entame un projet de jeune euh, on va jusqu'au bout euh, jusqu'à euh, euh, mettre, euh, on va dire, quasiment euh, euh, aux oubliettes des joueurs comme euh, Batum ou comme euh, Marvin Williams euh, place aux jeunes et, euh, dans un environnement comme celui-ci, il ne peut, peut que progresser selon moi
1: Très bien, je transmets à Adrien qui ne peut pas aussi me parler de Kobe White
2: <rire> Bien entendu, mais euh, non moi je vais aller, euh, vous en avez cité pas mal que j'aurais bien cité, mais je vais aller du côté de Matisse Tibulle moi euh, du côté des Sixers ah, il n'est pas déjà
1: a pas de, il est oh, déjà la, la hype, la hype -table, comme Washington euh, du, du Washington est déjà bon aussi
5: ouais
2: c'est vrai bon, ouais. ouais non mais c'est ça il est, de, il est déjà bon mais comme il a enfin euh, c'est un peu triché effectivement puisque c'est juste qu'il a peu de minutes pour l'instant c'est pas encore énorme et que ça va augmenter donc en augmentant s'il continue à être bon mais en tout cas moi j'aime beaucoup ce que propose euh, table ou Tibul comme le loi. Tibul c'est mieux, en, un petit côté un peu français, un petit peu ah bah, bien un petit peu côté bucolique comme ça c'est sympa. Donc ouais, <rire> très très bon défenseur, euh, très très Excellent. bon défenseur moi que je trouve vraiment euh, ouais pareil. On en j'en parlais un petit peu tout à l'heure. J'aime beaucoup regarder les mecs qui défendent bien. Euh, voilà très bon défenseur avec un bon timing aussi au bloc pour un arrière ce qui est quand même euh, assez sympa, euh, qui, qui est dur sur l'homme et qui a un shoot plutôt intéressant et je pense que dans le l'effectif de Philly selon comment ça va évoluer il va prendre de plus en plus d'importance et je pense qu'il peut s'épanouir donc voilà je ne vais pas faire beaucoup plus long puisque c'est un peu un côté Madame Irma et ce n'est pas ma spécialité mais voilà moi j'aime beaucoup ce que, ce que propose Mathis Tibu
1: et excellent j'ai rarement vu un rookie aussi bien défendre personnellement mais on le savait ah oui. c'était un joueur qu'a Oui, il
2: avait été annoncé comme tel ouais, effectivement mais...
1: on sait que c'est un je joueur à qui n'a pas de dribble mais qui s'il si shoot à 3 points rien que pour sa défense sera, de milieu, de problème. sera un joueur ouais. de rotation exactement tu vois le mot de la fin, uh, Madiane, avant que je donne mon rookie, mais il n'y a pas de suspense, je pense.
6: Ah, uh, bah attends, je vais peut-être te gré à priorité parce que je prends Kevin Porter Jr. Je le savais, je le ouais, savais que tu le pique et je voulais le pique. Vas-y, uh, de toute façon, j'allais pas le pique
1: parce que ça aurait fait ah. trop. Mais je t'en prie, parle-nous de, de Kevin Porter Jr.
6: Eh ben, on avait beaucoup de doutes et c'est pour ça que finalement beaucoup de GM ont passé sur lui. Moi, je, je vais encore répéter, mais pourquoi Detroit n'a pas voulu tenter Ils ont pas voulu, ils ont pas voulu. Euh, ils <rire> ont le cap, mais je m'en fous. Euh, bon, ben, finalement, on retrouve un peu ses points forts. On, on voit clairement, c'est un joueur très rapide. Euh, qui arrive à se créer des espaces euh, Qui a déjà une bonne finition Un bon tiers Et euh, il commence de plus en plus à avoir des minutes Des responsabilités Et euh, c'est très intéressant euh, Moi il m'a Enfin moi c'est toujours hein, C'est son comportement qui m'a Qui m'a un peu euh, refroidi Et je comprenais oui. pourquoi les GM Voulaient pas forcément tenter le pari euh, On a aussi cette histoire obscure De blessure à la cuisse Mais bon a priori euh, il oui. a l'air d'aller bien le... ouais. Notre ami Et moi je pense que typiquement il est dans une équipe Qui va réussir à le développer Il n'y a rien autour de lui Il y a de l'espace Il y a moyen de Non mais il y a moyen d'aller se place Une place au poste 2 Dans cet effectif Parce que de toute façon C'est Diosman On ne sait pas trop où le caler euh, mais plutôt, on va, le, on pourrait peut-être plutôt le faire un jour en 3 On a à côté de ça, bah, on a euh, Darius Garland, Colin Sexton, bon, bah, qui se marche dessus. Euh, moi, je pense qu'il a, il a de quoi se créer une place dans ce roster. Et justement, il va pas forcément être ultra bon cette année euh, tout le temps. Je pense qu'il va être très irrégulier, qu'il va mmh. nous montrer des flashs comme il nous a déjà montré quand Houston de mémoire,
0: mmh.
6: où il a été, euh, où il a, où mmh, il a ouais. eu un coup de chaud. Mais, euh, mais globalement, par contre, pour une deuxième saison justement la question était sur la deuxième saison
0: mmh.
6: bah, Je le vois bien exploser en deuxième saison Et nous montrer beaucoup plus de choses l'an prochain euh, Surtout que comme c'est un joueur qui n'a pas spécialement pu bénéficier de sa dernière année à la fac euh, Vu qu'il a été red flag pour comportement euh, Justement, là, il reprend le jeu, il reprend au jeu Il... Et je me dis que c'est typiquement ce genre de profil qui n'a pas spécialement joué en dernière année à la fac qui peuvent exploser en deuxième année NBA. Très bien.
1: Euh, je ne rajouterai pas grand-chose. J'adore ce joueur, c'est vrai. Il est sauvage. Si, si, on veut un petit peu, euh, ouais, si on veut un petit peu, si on veut juste euh, conclure, il va avoir des minutes. Mm. Et c'est très important mm. si tu veux progresser. On ne demande pas à ce qu'un joueur en deuxième année devienne déjà un super joueur. Déjà, si tu peux te progresser d'un joueur de rotation, c'est déjà bien. Mm. Et je pense qu'avec John Beeline. Euh, c'est pas mal, il commence de plus en plus à le faire jouer avec Garland. Euh, il, met, il, enlève de plus en... il fait de moins en moins jouer Garland et Sexton ensemble. C'est un truc ouais. qui, qui se passe. Je pense que c'est positif. Moi, si je devais en dire un, j'ai envie de dire RG Barrett, mais. New York mais, voilà voilà, il faudrait un meilleur environnement au <rire> vois, Je me dis que moins de Morris, moins de Randall, un Barrett entouré de shooters, d'intérieur qui peuvent un petit peu tirer, ça peut être vraiment bien pour lui, ça peut être lui créer, lui créer des espaces, mais je dirais plus Nasir Little en référence à ah. tout à l'heure. C'est un joueur qui m'avait extrêmement déçu euh, à la fac parce qu'en fait, on l'avait étiqueté comme score et potentiel top top 5 de pick. Mais si en fait, il arrive à se développer en poste 3 qui peut défendre fort euh, sur pas mal de positions, qui va en plus avoir des minutes de facto avec les contrats de Portland et avec les, la situation de l'équipe, je pense qu'il aura sa chance. S'il bosse cet été, il peut devenir un solide joueur. J'espère qu'il peut devenir un solide joueur du côté des Blazers. Voilà. Ouais. Je terminerai sur ça, et on va terminer, les amis, cette première partie avec la dernière question, une question scientifique <rire> qui nous est posée <rire> par Redzoc.
2: Tout à fait, que je salue au passage. C'est un, un ami à toi, Adrien, euh, et je sais Tout pas te lancer
1: sur ça, je sais que Pierre aime bien cette question, je hum. pourrais peut-être le lancer sur ça. Est-ce que James Sarden, Pierre, excelle dans l'isolation car il est gaucher
4: euh, Il excelle pas dans l'isolation parce qu'il est gaucher, mais c'est un avantage. Euh, il excelle parce qu'il a des moves qui sont déjà inarrêtables, parce qu'il, <rire> déjà première chose, c'est aussi simple. Euh, il excelle parce qu'il exploite aussi particulièrement bien la, les règles, notamment pour aller chercher des fautes, pour aller les accès au cerf, pour les step back, enfin, on va pas en reparler. Il excelle aussi parce qu'il a un talent énorme et c'est l'un des meilleurs secours de, dans l'histoire de la Ligue, je pense maintenant, tout simplement. Euh, mais en fait, le fait d'être gaucher, ça lui apporte un avantage. Euh, déjà parce que les défenseurs n'ont pas du tout les repères pour défendre sur un gaucher puisqu'ils sont habitués à défendre sur des droitiers et c'est pas les mêmes tu dois pas orienter de la même mmh. façon tu n'as pas les mêmes décisions tu n'as pas les mêmes choses euh, donc ça c'est un avantage déjà sur les défenses et c'est une chose d'ailleurs qui se retrouve dans pas mal de sports ça. Euh, donc euh, au basket aussi ça, ça marche euh, et voilà c'est juste déjà dans cette question d'habitude ça lui apporte beaucoup ça lui apporte aussi euh, il utilise bon ça, il pourrait le faire en étant droitier, mais c'est souvent typique des gauchers. Il a un tir qui crée un grand décalage euh, par rapport au défenseur. Il a un vrai tir de gaucher où il se recule en même temps. Enfin, voilà, ils sont les, les gauchers ont souvent des tirs assez atypiques et lui, il en fait partie. Et là, il en tourne en avantage. Et enfin, il sert très bien de son corps, encore une fois, et notamment de, 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 de sa main, avec sa main gauche euh, pour se protéger et pour aller au cercle. Donc là-dessus, en fait, ça lui confère un avantage. Et c'est assez intéressant. Et si on passe scientifiquement, puisque tu parles de scientifiquement, euh, les gauchers, scientifiquement, ont sensé, sont censés avoir un meilleur temps de réflexe que les droitiers. Donc, est-ce que ça apporte réellement au basket Je ne sais pas, mais c'est un petit point scientifique.
3: Ok.
1: C'est le, 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 le point scientifique que je pouvais compter <rire> sur toi. Mm. Euh, est-ce que quelqu'un a un avis mm. sur ça Moi, je dirais juste que je pense qu'il peut te trouver. C'est comme tu as dit un petit peu dans certains sports, avec le tennis, par exemple, ou des choses, mm. en termes pour trouver des angles. Mm. Des angles ça ouais. aide d'être gaucher, voilà. Après, je ne suis pas trop spécialiste. Euh,
6: moi, il y a un truc qui, qui est quand même. Euh, je vais mettre un, un petit bémol à tout ça pour peut-être insister sur le fait que ce sont ces moves aussi et le fait qu'il soit inarrêtable de base qui fait que, que c'est un si bon attaquant. Euh, personne n'a vu ça depuis bien longtemps, même Kobe, euh, Kobe a pas fait ça, enfin, m'a pas laissé une telle impression. Mais il n'y a que
4: Chamberlain qui a fait ça oh. en moyenne de points actuellement. donc
6: Ouais, même la meilleure saison au scoring de Jordan, elle doit pas non, y être. Hein. Pas. Non, c'est un truc de dingue.
2: Attention euh, là, au blasphème.
6: <rire> je parle de scoring. Hein. Oui, oui, oui. D'accumulation de euh... points. <rire> Exactement. <rire> euh, juste, euh, moi, je suis pas sûr que le fait d'être gaucher soit un si grand avantage en isolation, parce que si je suis terre à terre en tant que droitier, si un mec vient driver sur ma main droite, euh, après, il est sur tous les scouting reports d'à peu près tous les défenseurs de la NBA. Quand tu joues Houston, tu le sais. Donc, je pense que les types sont quand même préparés à sa façon de, vers où l'orienter, etc. Je pense que les coachs insistent suffisamment souvent là-dessus. Et euh, avoir un joueur qui va driver sur ma main droite, je considère pas ça comme un, un avantage pour lui. Pour moi, c'est presque limite plus simple. Euh, parce qu'il va pas jouer sur ma sur mon côté faible. Il va jouer sur mon côté fort. Donc, finalement, est-ce que c'est vraiment un grand si grand avantage que ça après je, je, je
5: mais il parle le pas truc c'est que Arden il part pas forcément à gauche ouais. hein. en fait son il a son tu vois son enchaînement de dribble là, là. chaque fois il mm. part à droite mais après c'est trop tard en fait parce que quand tu reviens sur lui tu le bump il mm. y a faute puis, puis, typiquement
4: <rire> j'ai l'impression beaucoup plus souvent sur la droite
6: du terrain ouais ouais ouais
5: son ouais, back qui ouais. le qu il fait laisse, parce qu'on lui c'est ça parce qu'on lui laisse mm. crois,
6: ouais c'est euh, vrai que son back il le fait à droite souvent à 45 à droite tout à fait tout à fait non non c'est vrai qu'il va pas en plus il va pas tellement arriver ma gauche donc en fait il est juste inarrêtable hein, oui, le... et tu vois par
4: rapport à ce que tu dis Madiane, c'est très intéressant mais tu peux aussi le voir à l'inverse où la plupart des joueurs vont tenter une interception avec leur main forte et en fait lui sachant que c'est sur sa main est... il est avec sa main gauche et que les joueurs vont essayer avec la main droite de taper la balle alors certes ils sont du bon côté mais il est beaucoup plus à l'aise sur cette main là et du coup il sera beaucoup oui. plus à même de contrer cette potentielle interception
5: avec la main forte du joueur tu vois ce que je veux dire oui. tout tout à fait ouais parce que, enfin, alors le truc avec Arden, enfin pour moi, ce qui le rend vraiment inarrêtable, enfin, en tout cas en saison régulière, hein, c'est <rire> le combo. C est, c est, en fait, c'est vraiment le combo handle, puissance, décélération. c'est Sur les changements de. Les enfin, mmh. hésitations. Ouais, les hésitations. C'est incroyable en fait. Il, il, il est inarrêtable. Et quand il met dedans, bah, tu peux rien faire. Je pense qu'il ne faut pas aussi sous côté son premier pas, hein, parce qu'il blow-by énormément. Il blow les mecs. Ouais. Et, et, et le problème, en fait, tu vois, je, je parle de tu vois, la puissance, c'est quelque chose qui est important dans ce jeu. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il a pas mal de. Enfin, qui peut avoir du mal en playoff, puisque, en fait, c on met des ailiers sur lui. Et les meilleurs joueurs de la Ligue aujourd'hui, ce sont des ailiers. Donc du coup il a beaucoup plus de mal, un peu comme Desmar ce qui arrivait à Demar de Rosen à chaque fois qu'il arrivait en playoff à l'est. Play bon après après c'est pas vraiment le, pas du tout le même niveau de joueur, c'est pas du tout <rire> oui, le même non niveau de... non là là non c'est pas du tout le même niveau de joueur en termes de, de, de création et de jeu avec les règles, mais je trouve qu'en fait Arden, il est vraiment euh, il est vraiment exceptionnel dans ses capacités d'élimitation en, en contrôle.
6: Non, est dingue. Et surtout euh, il cumule pas mal de choses C'est sa capacité à chercher les fautes La finition au cercle Le shoot et la passe ouais. C'est vraiment une menace partout mmh. C'est ça. ça qui rend est, il, est,
5: il est vraiment très dur à défendre Vous vous rendez compte que, vous vous rendez compte que Stratégiquement l'an dernier On le défendait par derrière Mais mmh. ça n'existait pas Cette année tu le défends à deux et là, tu débarques les flippers avant Kawhi et Paul George, tu vois. C'est ça, et Toronto a fait la même chose. Toronto, ils ont envoyé genre limite, 3 gars, ouais. tu vois, deux gars un vrai. gars qui flotte. Du coup, McLemore a
1: shooté à 19 sur 10, à 9 sur 13, à 3.5. Que... Non,
6: mais c'est moi, moi j'adore ces séquences là où il met deux gars sur lui et ensuite ça joue un 4, 4, contre, un... 3. 4 ouais. contre 3. Ouais,
2: donc, il faut génial. une indiff zone, un mix des deux, c mais c'est intéressant. Il y, y a des essais qui sont faits en saison régulière sur Harden. C'est pour venir ce que tu disais, Madiane, sur le côté, il parle de. De ta, du côté de ta main forte aussi, il y a quand même un, un, un aspect à pas négliger, c'est effectivement comme il est, comme t'as pas l'habitude, tu te mets à réfléchir en fait, ça Arden, Parce que tu te mets à penser à ce que tu dois faire parce que tu as moins l'habitude de, 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 ouais, t'as lu ton scouting report, tu sais, attention, le mec est gaucher, ok. Comme enfin euh, vous avez, la plupart d'entre vous ont joué je pense quand il y a un gaucher en face c'est toujours perturbant parce que tu te dis mmh. attends d'habitude je ferais ça donc je vais partir de ce côté là et donc lui il en joue il est aussi très très fort mentalement parce que comme on disait bon il excelle parce qu'il est bon voilà bon mmh. déjà Mais, euh, et justement c'est une guerre mentale que joue Arden avec ses défenseurs la plupart du temps et il les force à trop réfléchir alors que lui joue au réflexe et, et il a toujours un temps d'avance, comme, comme vous le disiez juste avant. Et, et ça devient hyper compliqué. Tu te retrouves à faire faute parce que euh, tu as une de, euh, deux dixièmes de seconde où tu as réfléchi avant de faire ton geste et c'est trop tard.
1: C'est clair. Ilias, le mot de la fin de, 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 sur peut-être la, la capacité à Arden d'être avantagé par, ça, par la, celle de la nature, on va dire.
3: Bah, Au-delà du fait qu'il soit avantagé par la nature, c'est aussi quelqu'un qui a développer des, des aptitudes euh, dans ses skills à, à pouvoir s'opposer à toutes sortes de défenses euh, surtout que, quand elles sont individuelles comme euh, c'est souvent le cas en NBA euh, mais euh, tu, tu, tu peux, tu peux l'apercevoir tout à l'heure vous disiez par exemple qu'il avait très peu tendance à aller vers la gauche ce qui est assez vrai mais malgré tout il y a cette espèce de, 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 de phase de, de pénétration qu'il utilise souvent c'est-à-dire celle où il dribble entre ses jambes il prend de vitesse généralement euh, son premier adversaire direct et arrivé euh, dans la raquette, c'est-à-dire qu'il a une espèce de capacité d'analyse, donc soit euh, souvent euh, il envoie Capella en l'air, soit il a cette tendance justement à placer son épaule entre lui et le cercle. C'est-à-dire que soit il y a faute, soit il peut finir main gauche de l'autre côté. C'est-à-dire que tu peux plus ou moins transposer cette euh, situation euh, de pénétration à celle par exemple qu'avait Messi ou, ou ceux qui qui s'intéresse un petit peu au foot, à Ariane Robben, c'est-à-dire deux mecs qui partent de la droite et qui ont tendance à revenir à gauche pour pouvoir enrouler euh, en football. Ardel a souvent tendance à faire ça. Cette fois-ci, il a son épaule droite face euh, au cercle et justement, il a tendance à finir de l'autre main euh, au, au niveau de la planche. C'est quelque chose qui... Qui est, qui est assez intéressant à, à, à étudier. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que même si euh, ce n'est pas un avantage déterminant, c'est quand même quelque chose qui lui permet, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, de trouver des angles que, que, que les droitiers n'arrivent pas forcément à trouver.
1: C'est clair. Je pense qu'on va terminer cette première partie euh, là-dessus. La partie un petit peu plus sur l'actualité, sur des questions un petit peu moins, moins grandes. On va se retrouver dans une deuxième partie euh... Pour les questions un petit peu plus globales merci d'ailleurs merci pour les questions merci pour l'écoute euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé à commenter à poser d'autres questions tout ça et puis euh, moi je vous dis salut
0: à tous
3: Cool fact